0: Eh bien, l'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, enfin, fait, telle que je l'avais apprise moi même dans les livres de Louis Madelin, qui faisait autorité quand j'étais étudiant, l'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion âcre, enfin, un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Alors, immédiatement, on opposait le visage de Danton en vous disant Oui, bien, Danton est beaucoup moins incorruptible, mais Danton, c'est tout de même l'homme de l'audace, encore de l'audace, c'est un homme duquel sortait une chaleur humaine, tandis que ce petit monsieur propre mais aux mains sanglantes, quelle horreur Mains sanglantes, ça me fait penser à l'image que j'ai vue en entrant, où le nom de Robespierre est accompagné de sang qui coule. Alors, est-ce exactement comme ça qu'il faut le voir J'en suis pas sûr, et je peux vous dire que depuis un certain nombre d'années, cette ancienne image s'est déjà pas mal modifiée. C'est Mathiez le premier, qui était le grand rival d'Aulard, vous savez, à la Sorbonne, Mathiez, après lui, monsieur... Soboul, qui a le même prénom, Albert Soboul, Jean Massin, qui a fait un très bon Robespierre, et puis tout récemment, enfin il y a deux ans je crois, M. Max Gallo, qui a aussi rapporté un Robespierre dont la physionomie est modifiée par rapport à l'image traditionnelle. Et bien je vais tenter de vous présenter Robespierre tel que je le vois. À pour ça il faudrait bien regarder ce que c'est que le mouvement de 89, pour voir l'insertion de Robespierre. Et bien la chose importante à vous dire, citation de Michelet, Michelet est un grand écrivain, mais mon estime pour l'historien n'a cessé de décroître. Michelet vous affirme ceci, ce qu'il importe de savoir, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Et il ajoute même, oui, la révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Je n'en crois plus rien. Voyons, qu'est-ce qui s'était passé réellement au XVIIIe siècle La formation d'une nouvelle classe, hein, que nous appellerons, si vous voulez, la richesse mobilière. Il y a eu cette grande expansion économique au XVIIIe siècle que vous connaissez. Donc, il s'était constitué une classe de financiers, d'industriels, de banquiers. Ces gens représentaient réellement une très grande part de la fortune française. Or, ils voyaient que, comme on dirait aujourd'hui, les leviers de commande étaient uniquement entre les mains de l'aristocratie. Alors, ces gens avaient envie de s'affirmer. Et Ils avaient même un théoricien qui s'appelait Barnave, qui était un, un avocat du Dauphiné, un client des Périers. Les Périers, étaient de grands industriels de la région. Et Barnard va prononcer en 1990 une phrase extrêmement importante que je crois savoir par cœur. Une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, nous qui sommes très importants dans la France, nous tenons à avoir notre part dans la gestion des affaires publiques. L'occasion qui va se présenter pour cette nouvelle classe, c'est la situation financière française en 1889, la banqueroute imminente. Les deux raisons de la banqueroute sont les suivantes, il y en a eu une très célèbre, l'autre qui l'est moins. Raison célèbre, il y avait des parasites qui ne payaient pas d'impôts, et c'était précisément ce qu'on avait privilégié, quoi, à savoir l'aristocratie et le clergé. Mais deuxièmement, il faut aussi penser à la politique financière des rois de France, surtout Louis XV et Louis XVI, une politique d'emprunt permanent. Lorsque la France de Louis XVI décide de soutenir les insurgés d'Amérique qui vont donner les, les États-Unis, il faut de l'argent liquide pour faire la guerre, Necker, suisse, vous savez, qui est au service de la France, Necker dit « Mais tout l'argent que vous voudrez !» Naturellement, on fait des emprunts énormes, et je vous dirai entre parenthèses que Necker s'y retrouve personnellement parce qu'il fait semblant d'être désintéressé à ce moment-là, d'être plus banquier, et il prête jusqu'à 14% à l'État français. C'est intéressant, quoi, un ministre des Finances qui fait du 14% personnellement. Ce qui lui permettra d'acheter ensuite le château de Copé. Bon, alors, en, 1700, en 1789... Vous avez la situation que voici, la moitié, c'est vrai ce que je veux la moitié du budget des dépenses françaises passe aux arrérages de la dette. Situation éminemment malsaine. Alors vous pensez bien que ces industriels, ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Ben le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. Si vous lisez un livre divertissant, et qui ne voudrait pas l'être, mais qui l'est tout à fait, un livre de Monsieur Gaxot, de l'Académie Française, sur la Révolution Française, vous y lirez cette phrase surprenante, « Ensemble, en 1689, l'ensemble était cossu ». Je vous assure que c'est merveilleux de penser. « L'ensemble était cossu ». Alors, vous voyez, quand on passe à des choses sérieuses, quelqu'un qui, Dieu sait, n'est pas un communiste, j'ai nommé Monsieur Edgar Ford, qui a fait un très bon livre sur la chute de Turgot, et qui a cette phrase très importante, et d'un homme qui sait de quoi il parle, c'est vrai, la richesse française, la richesse nationale française s'était beaucoup accrue au XVIIIe siècle et cela, écrivait Edgar Faure, avait abouti à faire les pauvres plus pauvres. Monsieur Godchaux, encore aujourd'hui, je crois, doyen de la faculté des lettres de Toulouse et qui a fait, dans une collection importante qui s'appelle les 30 journées qui ont fait la France, qui a fait le 14 juillet, nous apporte lui des chiffres. Alors je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres. Le travailleur, à ce moment-là, c'est quoi? C'est le travailleur des champs, surtout le journalier. Mais il y a aussi plus de travailleurs des villes que l'on imagine. Il y a déjà des concentrations industrielles. Enfin, le travailleur des champs ou le travailleur des villes gagne à peu près 20 sols par jour au XVIIIe siècle. 20 sols, pouvoir d'achat actuel, 4 à 5 francs suisses, hein, à peu près. Bon. Ces gens ne gagnent leurs 20 sols que quand ils travaillent, bien entendu. Ben, il y a le dimanche et il y a énormément de fêtes de Alors, ces gens gagnent leurs 20 sols quand ils travaillent environ 320 ou 330 jours par an. De quoi se nourrissent-ils ben, ils se nourrissent avant tout de ce qu'on appelait la miche. La miche de pain. On ne parlait pas de kilo à ce moment-là. Ça ferait une miche d'un kilo. Cette miche de pain coûtait 40 centimes, quarante sols, en fait, disons 40 centimes, en 1750. Elle ne cessera pas, le prix ne cessera pas de monter. Elle va passer de 8, de 10 sous à douze sous à 13 sous. Et ce n'est pas par hasard que le 14 juillet, c'est-à-dire le jour où il y a la prise de la Bastille dont je vais vous parler, est aussi le jour où la miche de pain est le plus élevé, elle coûte 14 sous. Alors comme il faut manger tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, regardez la situation des gens qui dépensent déjà 14 sous pour manger, qui gagnent 20 sous quand ils travaillent, alors qu'est-ce qu'il leur reste pour leur habitation, ou pour leur logement, quoi, ou pour leurs vêtements Des gens donc très malheureux. Ce n'est pas étonnant que dans l'année 1788, il y avait pas mal de tumultes, des émeutes, des petites insurrections, de la misère, et en avril 1800, 1789, les états généraux ne sont pas réunis, ils vont se réunir le 5 mai. En avril 89, à Paris, une très violente insurrection qu'on appelle l'émeute Révillon, quartier Saint-Antoine, quartier ouvrier, où il y aura, on fera donner la troupe, où il y aura environ 150 morts. C'est vous dire qu'il y avait là un bélier tout à fait disponible, c'est-à-dire de, de pauvres gens qui crevaient. Là, les notables qui sont réunis à, à Versailles d'abord, puis à Paris après, vous savez, c'est l'assemblée dite constituante maintenant, les états généraux qui se sont transformés en Assemblée Constituante estiment que tout va bien. Le roi a en effet reculé, on va arriver à faire une constitution, et par conséquent c'est notable, c'est la richesse mobilière, a l'impression qu'ils ont gagné. Quand brusquement, le 12, le 12 juillet 1889, le roi a fait marche arrière... Renvoie Necker, qui était au pouvoir et étant financier lui-même, favorisait les, les financiers. Ren, le roi renvoie Necker et met à la place un gouvernement que nous appellerons d'extrême droite avec Breteuil. Situation dramatique, cette fois la bourgeoisie parisienne, la grosse bourgeoisie, la bourgeoisie d'affaires parisienne, décide de se lancer, par elle-même bien entendu, mais de lancer le peuple contre la Bastille, qui était le symbole même de l'autocratie. On va armer le peuple, c'est très redoutable, hein. et c'est dans la journée du 13 juillet 1689 qu'on va ouvrir les Invalides, où il y avait 30 000 fusils, des canons, de la poudre, et on va distribuer des armes aux pauvres gens. On notera, par exemple, que deux Suisses, très importants, le banquier Pergot, et un autre banquier Genevois qui s'appelle Delesser, Pergot, c'est un Neuchâtelois, sont là, parmi les gens les plus incandescents, qui ont ramassé des fusils et qui les distribuent aux gens qui passent devant chez eux. Vous avez Boscari, qui est un agent de change, et un futur membre de l'Assemblée législative, agent de change, qui lui aussi ne va pas se battre, ce n'est pas convenable, mais distribue des fusils. Alors ça y est, le 14 juillet, l'euro a reculé, on a rappelé Necker, on a gagné. Attention, on a gagné avec un grand risque. On a armé la plèbe. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses fusils Alors il faut lui reprendre ses fusils. Et on a trouvé un truc admirable, en effet qui va réussir tout de suite. On avait distribué gratuitement ses fusils à la petite plèbe. On va les lui racheter pour 40 sous. Alors la plupart des fusils reviennent, vous comprenez Les gens qui avaient touché un fusil pour rien, et on leur dit, si vous rendez le fusil, vous avez quarante sous, ils rendent leur fusil aux Trois-Armées, comme on a peur que ça leur ait donné de mauvaises idées, on va constituer tout de suite, dès le 15 juillet, ce que l'on appelle d'abord une milice bourgeoise, puis le mot paraît tout de même trop nu, on appellera ça une garde nationale, et la garde nationale sera une armée supplétive pour faire tenir tranquille les pauvres. Et cette garde nationale se crée à Paris, et se crée aussi en province. Maintenant, comme l'affaire est gagnée, on va faire une constitution, on a annoncé que tous les Français devenaient des citoyens, mais l'abbé Sieyès fait admettre une constitution qui divise les Français en deux classes il y a ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. On appellera tout le monde citoyen pour rire, mais il y aura les citoyens actifs et les citoyens passifs, ça c'est un chef d'œuvre du noir d'appeler citoyens passifs, puisque le passif c'est celui qui n'a pas le droit de vote. Alors en somme, il n'y a que les possédants ou demi possédants, ceux qui ont un petit peu d'argent, qui auront le droit de vote. C'est ça la Constitution. En plus, loi Le Chapelier de mai 1793, à savoir, interdiction est faite sous peine de prison aux ouvriers, aux salariés, comme on disait déjà, de se coaliser pour, je cite, « pour enchérir leur travail ». Défense de se coaliser pour enchérir leur travail, c'est-à-dire interdiction est faite aux salariés, aux prolétaires, quoi, de défendre leurs intérêts. Et comme le 17 juillet 1791, les citoyens passifs se sont mêlés de ce qu'ils ne regardaient pas, Lorsque ce jour-là, après la fuite du roi à Varennes, ils ont demandé la déchéance du roi, il y avait cent mille personnes à peu près qui étaient réunies au champ de Mars pour signer sur un registre où les Cordeliers, qui étaient des gens de l'extrême-gauche, avaient déposé une pétition pour que le roi soit déçu, Lafayette, chef de la garde nationale, de la garde bourgeoise, et Bailly, maire de Paris, feront tirer, et sans sommation, sur ce peuple qui est là. Vous savez, c'est une date, ce 17 juillet 91, qu'il faudrait inscrire en rouge dans les livres, au moins aussi gros que le 14 juillet. Le 17 juillet quatre-vingt-onze, sans sommation, on fera tirer sur le peuple parce qu'il se mêle de ce qu'il ne leur regarde pas en demandant la déchéance du roi. On ne saura jamais exactement le chiffre des tués, vraisemblablement près d'un millier. Ça, c'est une leçon donnée aux petits gens qui veulent s'occuper de la gestion des affaires nationales qui n'appartient qu'aux possédants. En somme, les constituants sont des voltairiens. Comprenez-moi bien, je ne parle pas du tout de Voltaire au sens religieux. On en parle tout le temps, mais on oublie que Voltaire avait une certaine doctrine politique. Et Voltaire avait affirmé la doctrine que voici un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourrit par lui et le gouverne. Ça c'est une morale d'entretenue. Et ben, c'est la morale de la Constituante. Il y avait un monsieur qui n'était pas d'accord, un seul, un seul, un petit avocaillon d'Arras qui s'appelait Maximilien de Robespierre. Il était tout seul à la Constituante à faire des protestations. D'où sort-il C'est un garçon qui n'a pas eu de chance. Il a perdu sa mère tout petit, quand il avait 9 ans son père a disparu, on dit qu'il est allé mourir à Munich, on ne sait rien, on croit qu'il était parti avec une femme. Toujours est-il que ce petit Robespierre de 9 ans est chef de famille puisqu'il y a derrière lui deux sœurs et un petit garçon qu'on appelle en famille Bonbon et qui s'appelle en réalité Augustin. La chance de notre Maximilien de Robespierre c'est un oncle paternel qui va obtenir pour lui une bourse de l'évêque d'Arras, c'est avec de l'argent ecclésiastique qu'il va faire ses études, études au collège Louis-le-Grand, bonnes études, bon travailleur, il va faire du droit, et à 23 ans, il va prendre la succession, après un intervalle, la succession de son père, qui avait été avocat à Arras. On a quelques dessins de ce très jeune Robespierre, il a une figure poupine, à 23 ans, il a l'air d'un gamin, il a des yeux un peu, un peu candides, il a le nez retroussé comme Talleyrand, et il n'est pas particulièrement ni méchant ni gentil, en enfin, fait il est quelconque. C'est un garçon qui n'est pas insociable, qui va dans les balles, qui tourne le madrigal comme tout le monde. Mais on se moque un peu de lui parce qu'il a une passion, il parle tout le temps de Jean-Jacques Rousseau. Pas Rousseau des confessions dit de la Nouvelle-Louise, le Jean-Jacques du contrat social. Il est fou de Jean-Jacques, il vit de Jean-Jacques, il l'a vu et il le dit à tout le monde. Il était né en 58. Rousseau est mort en huit en huit Robespierre était encore étudiant à Paris. Rousseau n'était pas loin, à Hermenonville, chez le marquis du Jardin, vous savez, et le petit Robespierre lui avait demandé une audience. bien, Jean-Jacques Rousseau est accepté de voir ce garçon. Je ne pense pas qu'il avait tenu des propos sublimes, mais en fait, il avait parlé. Alors, Robespierre disait, j'ai vu Jean-Jacques Rousseau. Bon, les gens souriaient un peu. Mais les gens souriront moins lorsqu'ils verront une certaine tract, comme nous disons aujourd'hui, que Robespierre avait répandu à la fin de l'année 88, lorsqu'il était candidat aux états généraux, candidat du tiers état. Je vais vous lire ce texte, est tout court, là, la phrase essentielle, je vais vous lire lentement. C'est du Robespierre 1688. La plus grande partie de nos concitoyens, la plus grande partie, est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. C'était terrible de demander ça, de pas de dire aux gens, vous allez réfléchir aux causes de votre misère, vous êtes des exploités, vous êtes des malheureux, prenez-en conscience. Vous comprenez que c'était terrifiant. Alors un homme qui dit des choses comme ça, se fait repérer tout de suite. Et même, il va encore plus loin, il va prononcer un mot terrible à la tribune, il va parler d'hypocrisie, vous entendez, hypocrisie à propos de la déclaration des droits de l'homme. Pourquoi donc La déclaration des droits de l'homme votée à l'unanimité avait pour article principal, vous le savez, c'est assez souvent cité, tous les hommes naissent et de demeurent Libres et égaux en droit, hein c'est la grande phrase de la déclaration de droit. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors Robespierre dit ben, Nous avons tous voté ça, mais quelle application en faites-vous L'égalité Ah, ben, je ne la vois pas, l'égalité. Ces hommes qui sont tous égaux. Alors pourquoi avez-vous distingué les Français en deux groupes, les citoyens actifs et les citoyens passifs d'après leur argent Ils sont tous libres ben, il y a aussi des citoyens noirs, puisque la France avait à ce moment-là encore quelques colonies, surtout dans les Antilles. Il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Le lobby colonial était extrêmement puissant à la constituante avec Lafayette, entre autres. S était absolument opposé, la constituante a maintenu l'esclavage. Et Robespierre disait, hypocrisie de dire que tous les hommes, puisque les hommes noirs, vous voulez laisser en esclavage. Et puis il y a d'autres esclaves qui ne sont pas noirs, qui sont blancs. Ce sont ces ouvriers auxquels vous interdisez de se coaliser pour défendre leur salaire. Je dis donc le mot hypocrisie parce que ni l'égalité ni la liberté ne sont respectées par vous. Il avait compris aussi ce que c'était que la fédération. Si vous lisez notre ami Michelet, vous voyez, et qui a été beaucoup répété depuis, la fédération c'est la grande fête nationale française. Ça se passe le 14 juillet dix les gardes nationales sont venues se rassembler à Paris, la France prend conscience de son unité, il semble paraît-il que le patriotisme est né ce jour-là. Il ne s'agit pas de patriotisme. Il s'agit de quoi Du premier congrès armé de la bourgeoisie. Ce sont les gardes nationales qui font tenir tranquilles les paysans ou font les ouvriers qui se sont rassemblés à Paris pour dire nous sommes les maîtres parce que nous avons les armes. Et Robespierre va dire ceci, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. C'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Voici des mots de Robespierre. Alors vous pensez qu'il était détesté, un type comme Mirabeau par exemple qui passait pour un ami du peuple et qui était... Vendu, le mot que j'emploie n'est pas un mot de polémique, il était vendu, mirabeau, puisque nous connaissons sa, sa vente, son achat, ça s'est passé en octobre neuf, il avait toutes sortes de dettes comme vous savez, et le roi lui avait remis ce jour-là en octobre 89, 200 000 francs cash, ce qui ferait un million de francs suisses aujourd'hui, cash, hein, et 6 000 francs par mois, c'est-à-dire 24 000 francs à peu près, c'est pas mal, 24 000 francs par mois, pour continuer à pousser ses coups de gueule et faire croire qu'il était à gauche, mais toujours voter pour la conservation des intérêts. Bon, alors Mirabeau détestait Robespierre, l'avait repéré comme extrêmement dangereux. Et comme Mirabeau était très intelligent et qu'il avait sens du pittoresque, il avait trouvé une phrase comique, mais pas mauvaise, sur Robespierre qui répétait beaucoup. « Quand M. De Robespierre monte à la tribune, il me fait penser à un chat qui a bu du vinaigre, » disait-il. « Quelqu'un qui n'était pas bête non plus, Dieu sait, » La fille Necker, vous savez, la banquière, enfin, madame de Stahl. Madame de Stahl, en 1816, dira, je n'ai vu qu'une fois dans ma vie, qu'une fois dans ma vie Robespierre, ses traits étaient ignobles. Oh non, pas du tout. Ses veines étaient d'une couleur verdâtre, dit-elle. Et alors, la, la suite, il professait, sur l'inégalité des rangs et des fortunes, les idées les plus absurdes. Ah ben, j'ai compris, fortune, verdâtre, etc. Bon. Et alors, je vais vous citer maintenant un texte du journal de Paris. Il y avait quatre grands journaux à Paris à ce moment-là. Le journal de Paris du 20 8 octobre 1889. C'est tout petit. C'est un compte-rendu de la séance de la veille. La séance donc du 27 octobre à l'Assemblée nationale. Cette phrase est inouïe. Elle est donc du Journal de Paris. Hier, Monsieur de, la... Monsieur de Robespierre est encore monté à la tribune. Point. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler en faveur des pauvres. Point. Et on lui a coupé la parole. Voilà comment ça s'est passé. Alors le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté... Il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la révolution française, c'est une rixe de possédants c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs. Lui, il dit Robespierre, cette révolution est ratée, espérons qu'elle va reprendre une autre forme, et il propose une mesure suicidaire à ses collègues, les députés. Il leur dit... Nous devrions décider qu'on ne va pas se présenter à la législative. Vous savez, la Constitution prévoyait qu'il y avait une chambre, qui s'appelait l'Assemblée législative, on allait les lire à la fin de l'année 91, Robespierre, espérant que le changement d'un personnel politique amènerait peut-être au pouvoir des gens plus soucieux d'équité, dit, ben, nous tous qui sommes là, hein, on ne se représentera pas aux élections, on laissera des jeunes gens venir. Comme il fait cette proposition, et qui dit, moi je ne me présenterai pas, les autres n'osent pas dire non, Alors il est entendu qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra faire partie de la législative. Oui, mais enfin, avec ces élections qui sont censitaires, puisque seuls les possédants votent, qu'est-ce que ça va donner Eh bien, ça va donner une chambre de notables, une chambre de grands possédants. La législative est immédiatement dirigée par un groupe de têtes, on s'aperçoit que ce sont les meneurs, enfin les types particulièrement remarquables, qu'on va appeler les Girondins. Pourquoi Girondins Parce qu'au départ, c'est un noyau de députés de la Gironde. Vous savez, il y avait Vergniaud, qui espèce de playboy il qui avait beaucoup de succès féminin à Paris, très beau du reste, un, un admirable garçon. Il y avait un autre, un autre bordelais qui s'appelait Gadet, qui était pas mal, lui, seulement il parlait du nez, alors on l'appelait un canard. Alors il y avait Gadet, et puis il y avait Jean Sonnet. Alors il y avait donc trois Bordelais d'abord, et puis à côté, il y avait des gens qu'on va appeler Girondiens, bien qu'ils ne fussent pas de la Gironde, parce qu'ils pensaient comme eux. Il y avait le parfumeur Isnard, qui était du Var, il y avait Barbaroux qui n'avait pas de barbe, qui était marseillais. Il y avait celui qu'on appelait, je ne sais pourquoi, le vieux Roland, il avait 57 ans, je le trouve tout jeune. Et puis il y avait le marquis de Condorcet, il tenait beaucoup à se faire appeler marquis. Il disait toujours qu'il était un ami personnel, c'était vrai, de d'Alembert. Disons si vous voulez que c'était l'encyclopédiste de service à la législative. Alors ça, c'est les Girondins Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Girondins, qui conduisent la politique française C'est vrai. Et la législative est élue pour deux ans. Ben Elle ne fera pas ces deux ans. Elle est élue à l'automne 91 et elle va tomber le 10 août 92 dans les circonstances que vous savez, mais que je vais vous rappeler. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces Girondins qui conduisent tout Ils vont faire une seule chose. Ils vont déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Voyons, là-dessus, encore, on nous dit, c'est Michelet, par exemple... Michel nous dit pourquoi La guerre, ah ben voilà, c'est parce que les Girondins étaient des hommes qui adoraient la liberté, le volcan révolutionnaire jetait ses étincelles sur le monde entier, ou encore changeant d'image, c'est l'océan révolutionnaire qui déborde, enfin soyons sérieux. Bon, alors on nous dit d'autre part, guerre préventive, ça se fait des guerres préventives. On savait absolument que les autres allaient attaquer, que les Autrichiens et les Prussiens ne pouvaient pas tolérer cette France en désordre, que la reine était Autrichienne et que par conséquent son frère, l'empereur d'Autriche, n'avait qu'une idée, c'était d'écraser les Français. Ce n'est pas vrai. Plus aucun historien aujourd'hui ne soutiendrait que la France était menacée militairement à ce moment-là. Il y avait les émigrés, bien sûr. Ils étaient environ 15 000, qui étaient à Koblenz, vous savez, sur les bords du Rhin. Ils étaient 15 000 sur les 25 millions de Français, c'était pas extrêmement dangereux, ils faisaient beaucoup de moulinets, mais ils n'était redoutables que s'ils avaient derrière eux la possibilité d'avoir l'appui militaire des forces autrichiennes et des forces prussiennes. ça, c'était redoutable. Mais précisément, le malheur de ces immigrés, c'est qu'ils ont beau supplier les Autrichiens ou les Prussiens d'intervenir, les Autrichiens et les Prussiens ne veulent pas intervenir. Et même la reine Marie-Antoinette qui a écrit à son frère l'empereur en lui disant « Le plus grand service que vous pourriez nous rendre serait de nous tomber immédiatement sur le corps », L'empereur d'Autriche ne veut rien entendre. Pourquoi Parce que l'Autriche et la Prusse ont leurs yeux fixés sur l'Est et non pas sur l'Ouest. Sur l'Est, c'est-à-dire la Pologne. Vous vous rappelez le fameux destin de la Pologne au XVIIIe siècle, gâteau que tout le monde mangeait Non, ils étaient trois à le manger. Il y avait eu déjà deux mangements, si je puis dire. Et l'Autriche et la Prusse regardaient avec inquiétude du côté de Catherine II, dont les dents étaient très longues, en se disant, si on n'intervient pas, elle va, tout, elle va tout manger. Alors il faut qu'on garde nos soldats pour une intervention militaire en Pologne. Après, on verra du côté de la France. Donc, rien à faire, ils ne veulent pas s'engager. Tout ce que les émigrés ont obtenu de la Prusse et de l'Autriche, c'est la déclaration de Pilnitz, vous trouvez ça dans tous les livres, déclaration purement platonique, en disant, oui, le moment venu, si notre unité se constitue, si l'Angleterre, qui avait bien envie de rester neutre, euh, accepte aussi, alors on pourrait envisager plus tard, pour ça, une intervention militaire sur la France. Il n'y a pas de danger militaire. Alors, pourquoi est-ce que les Girondins vont faire la guerre ben C'est très intéressant et beaucoup d'histoires ne le disent pas encore. Ils vont faire la guerre pour avoir de l'argent. Pourquoi La banqueroute dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on l'avait conjurée ben Vous vous rappelez à l'automne 1789, la France décide de mettre la main sur les biens du clergé. Et je n'y vois aucun inconvénient étant donné que l'Église avait trois milliards et demi de biens, ce qui était un peu excessif. Alors comme la situation française était pénible, ben on prenait l'argent du clergé. Alors on ne pouvait pas jeter immédiatement de, sur le marché ces trois milliards et demi de biens et on avait fait pour la première fois, vous le savez bien, des papiers monnaies qu'on appelait assignats. Et les assignats étaient gagés par cette fortune ecclésiastique devenue fortune nationale. Ça, ça s'était passé à l'automne 89 et nous en sommes maintenant à l'automne 91. Et ben la planche de l'assignat a déjà tellement bien tourné qu'il y a un milliard neuf cent millions, un milliard et neuf cent millions d'assignats en circulation et l'assignat commence à perdre sa valeur. C'est-à-dire qu'en 91, si vous arrivez dans une banque avec un assignat de 100 francs et que vous demandez 100 francs en or, on vous donne 80 francs. L'assignat a déjà perdu du 20%. Si on continue, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête, si on continue à faire tourner la planche assignats comme ça, dans six mois, il n'y a plus de gaz. Par conséquent, c'est la monnaie qui tombe. Il faut faire de l'argent. Ben, on peut plus en trouver du côté du curieux, on à tout prix. Mais heureusement, il y a les Rénans à côté de la France, il y a les Belges qui ont pas mal d'argent, eh bien on va les prendre le bien d'autrui. C'est exactement ça. La guerre des Girondins, c'est une guerre de rapine. Et il faut pas que je me mette à affirmer des choses aussi affreuses sans apporter immédiatement des preuves. Alors je vais vous les donner des preuves. 14 décembre 1791, nouveau ministre de la guerre, il s'appelle Narbonne, il est très bien avec les Girondins. Narbonne c'est l'amant numéro X de madame de staal elle trouvait plus drôle de faire l'amour avec un ministre, elle l'avait fait ministre de la guerre. Alors, le 14, le 14 décembre, le 14 décembre 91, il est à la tribune, ce Narbonne, et il dit la phrase suivante, qui est à l'officiel, hein, que vous pouvez vérifier. Il faut Faire la guerre, point, le sort des créanciers de l'État en dépend. Ben, on peut pas être plus net, n'est-ce pas Si on ne fait pas la guerre, le sort des créanciers de l'État, il est, il est fichu. Le 29 décembre 91, Brissot, qui, qui est apparenté, comme nous dirions, apparenté aux Girondins, lui aussi fait cette déclaration. Écoutez bien, la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Je vous demande de garder tranquillité intérieure dans un coin de votre mémoire. Indispensable à nos finances et à la tranquillité intérieure. Alors, il y a toujours ce gêneur en fait, qui est toujours là pour empêcher de danser en roue. C'est Robespierre qui va encore faire une protestation pendant un mois et demi. Il n'est plus député, puisqu'il est la législative, mais il a sa tribune des Jacobins. Et décembre et janvier, décembre 91, janvier 92, Robespierre fait une charge permanente et à fond contre l'idée de la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit Son premier argument, c'est « si vous voulez faire cette guerre d'agression, vous vous reniez ». Pourquoi reniement Parce que la constituante, à un moment où vous n'avez pas besoin d'argent, avait accepté à l'unanimité de voter une proposition de Robespierre. Ça s'était passé en mai 90, 23 mai je crois, 90, et Robespierre avait fait voter par la constituante ceci, « La nation française déclare solen solennellement qu'elle ne fera plus jamais de guerre d'agression. » Ce monsieur Gaxot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce gentil livre sur la Révolution française, dit « C'était une sottise humanitaire que proposait Robespierre. » Alors je vous demande de réfléchir un instant à ce qui serait passé si la France avait ré réellement fait ce que Robespierre lui demandait. Qu'est-ce que c'était que la politique internationale à ce moment-là Comme aujourd'hui, c'était la jungle, les gros, mangeant les petits. La France, je ne suis pas particulièrement chauvin, mais enfin la France, à ce moment-là, représentait la première nation d'Europe, la plus peuplée, 26 millions d'habitants, celle qui était soi-disant la plus lettrée. Eh bien, si la France avait réellement, à partir de 1990, décidé que plus jamais elle ne ferait de guerre de conquête et de guerre d'agression, il me semble qu'un pas ait été accompli dans le sens de la civilisation. Bon, alors on avait voté parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de guerre. Mais maintenant que la guerre s'imposait pour des raisons financières que vous avez vues, reniement, disait Robespierre, vous avez promis que la France n'attaquerait pas et elle va attaquer. Les Girondins disent, ce que répétera M. Michelet, c'est une guerre de générosité que nous faisons, c'est pour répandre nos idées. Robespierre disait, mais parfait, mais envoyez donc des émissaires partout, mais n'envoyez pas des soldats, parce que personne n'aime les missionnaires armés, dit-il. Et les soldats qui vont arriver avec euh, l'idée de la liberté, soi-disant au bout de leur baïonnette, on sait très bien ce qu'ils font. Les soldats, ils vont tuer d'abord, c'est leur métier. Ils vont piller, ils vont violer. C'est la meilleure façon de faire détester nos idées. Troisièmement, disait Robespierre, voyons, avec quoi voulez-vous faire la guerre On ne fait pas la guerre avec une armée sans cadre. Et il n'y a plus de cadre Quand tout à l'heure je vous parlais des immigrés qui étaient 15 000, c'était quoi les immigrés C'était presque tous des officiers. Alors je vais vous donner un chiffre encore. C'était sur Bonaparte que j'ai découvert ça. Bonaparte était à ce moment-là lieutenant au quatrième régiment d'artillerie et j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte, je vais lentement, hein, j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte que en janvier 91 il y avait au quatrième régiment d'artillerie 80 officiers. Janvier 80 officiers. En novembre 91 il y a 14 officiers. Il en reste 14 sur les 80. Ben, ce qui se passait au quatrième régiment d'artillerie devait se passer dans les états de régiment. La plupart des émigrés avaient émigré, les, des officiers avaient émigré, donc pas de calme. Alors Robespierre dit, vous faites la guerre dans des conditions telles que le désastre est infaillible. Et il ajoute, se rappelant de, se rappelant ce qu'il avait vu le 17 juillet 91 quand Lafayette avait fait tirer sur le peuple, il dit, eh, faites attention, vous avez réparti les forces françaises en trois groupes. Il y a l'armée Rochambeau, il y a l'armée Lafayette, l'armée la, Luckner, si jamais l'armée Lafayette remporte un succès, craignez! que Lafayette ne transforme ses soldats en des prétoriens et ne revienne sur Paris à la tête de ses troupes pour nous imposer le gouvernement de son choix qui serait la dictature militaire et dire au il n'y a pas de pire despotisme que le despotisme militaire ce qui n'était pas mal vu bon alors maintenant quatrième remarque il dit ce que vous proposez c'est une guerre de diversion une guerre de diversion, quoi donc le prix du pain avait bien baissé à la fin de l'année 89 et encore en 90 donc il n'y avait plus de problèmes social les gens mangeaient à peu près mais voilà qu'en 91 le problème c'était de nouveau posé, soit que la récolte était des déficitaires, soit que des gens aient accaparé des blés comme l'avait fait Necker, c'était une des origines de sa fortune. Necker accaparait le blé, disait, il y a dix z quand le prix était monté, il le remettait sur le marché à un prix supérieur. Toujours est-il que les gens ne mangeaient plus en 91. Alors de nouveau, agitation sociale. Boscari, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'agent de change, en février 92, arrive les yeux hors de la tête à la tribune, il est maintenant député de la législative, puisqu'il fait pas député de la constituante, il était en même temps commerçant, l'agent de change. Bon. Il avait un magasin d'épicier et il dit, c'est passé une chose épouvantable, ce matin, des ménagères sont entrées dans mon, dans mon épicerie et ont volé des piles de savon. C'était vrai, c'était une chose extrêmement indigne, il avait annoncé une augmentation massive du prix du savon, les femmes ont pris ça très mal, c'était venu voler le savon, ce qui était déjà très coupable. Mais alors, ce qui se passe le 3 mars 92, tout à côté de Paris, c'est infiniment plus grave. C'est à Étampes que ça se passe. Les ouvriers agricoles d'Étampes, qui ne mangent pas à leur faim, sont venus trouver le maire. Le maire s'appelle Simono, C'était un petit industriel, c'était un tanneur. Et c'est la première fois qu'on entend parler d'un mot qui va être si célèbre pendant la Révolution. Ces gens demandent le maximum. Vous savez, aujourd'hui on dit maximum, mais ils disaient maximum, alors je prononcerai comme eux. Ça veut dire quoi le maximum Ces gens demandent une intervention des pouvoirs publics, soit municipaux, soit départementaux, soit nationaux, pour fixer le prix de vente des denrées de première nécessité, et avant tout le prix de vente du pain. Ça, c'est inqualifiable. Les Girondins disent que c'est intolérable. Ce sont des amis de la liberté, comme vous savez. Ben, la première liberté pour eux, c'est la liberté économique. On ne doit pas intervenir sur les marges bénéficiaires. C'est à ce moment-là même que M. Roland, le, le vieux Roland, dont je vous parlais, prononce cette phrase, tout ce que l'Assemblée, la législative, tout ce que l'Assemblée peut faire en matière économique, c'est de déclarer qu'elle n'interviendra jamais. Qu'elle n'interviendra jamais. Alors, comme le maire leur dit, non, non, n'y comptez pas, Ça, jamais je ne taxerai le pain, les types qui crèvent, le tu C'est le premier mort, un des premiers morts de la révolution, enfin, le mort pour la propriété, si vous voulez. Les girondins sont complètement affolés, en se disant, il faut faire la guerre. Vous vous rappelez Bristot, La guerre est indispensable à la tranquillité intérieure, puisqu'il y a une agitation sociale. Il faut vite, vite, vite déguiser les soldats en conscrits, les, les jeunes gens en conscrits, les envoyer à la caserne, les envoyer sur le front, parce que nous pouvons espérer quelques résultats militaires, et surtout, ça, ça fera une ponction sur la classe ouvrière, et tous ces petits prolétaires ne nous embêteront plus, puisqu'ils seront des soldats. Robespierre l'avait vu et le dit. Cinquièmement, dit Robespierre, vous, Girondins, qui attaquez tout le temps le parti autrichien qui est aux Tuileries. C'est vrai, il y avait un parti autrichien qui était le parti de la reine. Vous ne voyez donc pas qu'en demandant la guerre, vous faites le jeu de la cour. Michelet, en 1869, dans une poste face à son histoire, répondant à une attaque de Louis Blanc, Michelet dira, Monsieur Louis Blanc a repris les calomnies, les calomnies de Robespierre contre les Girondins qui, soi-disant, faisaient le jeu de la cour. Et Michelet n'hésite pas à écrire, la guerre, la cour en avait peur, virgule, une peur effroyable. Alors je vais vous montrer la peur effroyable que la cour avait de la guerre. Vous vous rappelez déjà ce qu'a dit Marie-Antoinette en demandant à son frère d'intervenir militairement le plus vite possible, mais voici une phrase de Louis XVI, elle est du 14 décembre, c'est-à-dire le même jour où il y avait la... le discours de Narbonne que je vous citais tout à l'heure. Le 14 décembre onze, le roi de France, Louis XVI, Écrivant à son ami le baron de Breteuil, qui a été ministre pendant deux jours, le 13, 14 juillet, non, 12, 13 et 14 juillet, et qui est maintenant réfugié à Bruxelles, le 14 décembre 91, le roi Louis XVI écrivant à Breteuil lui dit l'état physique et moral de l'armée française, l'état physique et moral de l'armée française, est tel qu'elle ne peut même pas faire six mois de campagne. Conclusion il faut faire la guerre le plus vite possible parce qu'il y aura un désastre et qu'on pourra rétablir la situation telle qu'elle devait être en 1688. Alors, il va, le roi va faire que les, res, que les responsables de l'affaire prennent leurs responsabilités, il va appeler un ministère girondin, et c'est un ministère girondin qui, le 20 avril 1992, va déclarer la guerre à l'Autriche. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dès le 25, désastre, l'armée la, de Luckner, je dois vous dire entre parenthèses que Marie-Antoinette, par l'intermédiaire de son ex-amant Fersen, avait averti les Autrichiens du mouvement... On a le petit billet où il dit à Fersen l'armée de Lucner va faire mouvement, avertissez qui de droit. Bon, l'armée Lucner s'avance du côté de Tournai, deux régiments de dragons commandés par les officiers qui étaient restés sur place, imaginant qu'ils pourraient rendre de meilleurs services en restant, deux régiments de dragons désertent, les officiers passent du côté des Autrichiens, les Français, sans doute pour faire aimer la révolution, brûlent les faubourgs de Tournai avant de se retirer, c'est si vous voulez le front, comme on disait, comme on dit qu'on ira depuis, qui est ouvert. Les Autrichiens peuvent foncer sur Paris puisqu'il n'y a plus d'armée française elle s'est volatilisée du côté de l'Ukner. Ils n'avancent pas. La reine et le roi se rongent les poings en disant « Mais la route est libre, ils ne viennent pas ». Ils ne viennent pas parce que l'affaire de la Pologne n'est pas encore réglée. Alors, faute d'intervention militaire, on peut au moins faire une intervention orale et tout ce que le roi et la reine obtiennent, c'est le fameux manifeste de Brunswick. Tous les dix d'histoire vous en parlent. Manifeste de Brunswick, déclaration signée, rédigée, mais surtout signée, par le chef du corps expéditionnaire prussien qui s'appelait le duc de Brunswick, avait collaboré à la rédaction de ce document un jeune voix qui s'appelait Malé Dupont je me demande ce qu'il faisait là-dedans enfin il avait du style alors il écrivait et qu'est-ce que qu c'était -ce que cette déclaration c'était une mise en garde adressée aux parisiens si jamais avant notre arrivée disaient les austro prussiens vous faites le moindre outrage au roi et à sa famille sera, Paris sera livré à une totale subversion c'est extrêmement dangereux d'écrire ça puisque les envahisseurs annonçaient qu'ils avaient parti liés avec la cour. Ils contestent sur des français terrorisés, se mettant à plat ventre devant eux. Le résultat a été une indignation furieuse des parisiens en disant « enfin ça ne passera pas comme ça ». Et le 10 août 92, la plaide se jette sur les tuileries, le roi est déchu, Robespierre, qui est membre de la commune insurrectionnelle, fait voter immédiatement le suffrage universel. Alors oui, ça c'est la révolution. Vous savez, quand on dit la Révolution française, il ne faut pas confondre. Hein. De 89 à 92, c'est une fausse révolution, c'est la réformette dont je vous ai parlé, la bagarre des Nanties. Mais à partir de 1792, c'est la Révolution. Et Madame de Stahl s'y trompera si peu que dans ses considérations sur la Révolution française de 1816, elle écrira Dès lors, la Révolution changea d'objet. Les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Et en d'autres termes, plus imagés, Charles dira dans une phrase trop peu et que je trouve admirable des Mémoires d'Outre-Tombe, à partir du 10 août de 92, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. Bon, suffrage universel. Qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans cette France qui est presque totalement analphabète Il y a 85 des Français qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que quand on annonce suffrage universel et tout le monde peut voter, très très peu de gens votent il y avait environ 5, millions ou 5 à 6 millions d'électeurs qui pouvaient être inscrits, enfin, qui étaient des Français qui avaient âge de voter, il y aura 1 300 000, pas plus, qui voteront. La plupart ne votent pas, ils comprennent pas de quoi il s'agit, ces pauvres paysans, et ceux qui vont voter, sont ceux qui sont encore dociles à leurs notables, les nouveaux notables, les aristocrates sont partis, c'est des bourgeois qui ont acheté les châteaux, alors les bourgeois disent, voilà comment il faut voter. Résultat, sur les cent cinquante membres de la nouvelle assemblée, cette nouvelle assemblée qu'on aurait dû appeler la constituante numéro deux. Puisqu'une constituante s'est faite pour faire une constitution, et qu'il y a une constitution républicaine à faire maintenant. Mais on n'avait pas encore l'idée de répéter constituante, ça s'est réservé pour des conciles, de mettre un numéro un, Vatican 1, Vatican 2. Alors on avait trouvé, à cause de l'américanisme en vogue, on avait trouvé un mot anglais, convention, mais les français ne savaient pas, alors ils disaient tous convention. Hein, alors c'est entendu, on va faire une convention. Alors pour les élections à la convention, pour les 750 membres, alors que toute la France rurale et artisanale vote, sur 750 membres, il y a deux représentants de la classe ouvrière. Il y a un quart d'heure de laine de Reims qui s'appelle Armonville, et un ouvrier armurier de saint étienne qui s'appelle Noël Pointe. C'est tout. Tout le reste, c'est des bourgeois, c'est des notables. Avec les Girondins qui sont là plus virulents que jamais, et avec les anciens de la constituante qui cette fois ont le droit de se présenter. Alors on voit reparaître le Boissi d'Anglas, le Sieyès, ça fait tout le vieux personnel est là. Robespierre, qui se rend compte que c'est extrêmement dangereux, et qui n'obtiendra pas grand chose, annonce que, puisqu'on fait une constitution républicaine, il faut mettre un certain article dans cette constitution républicaine sur la propriété. Robespierre et la propriété. J'ai lu dans un certain nombre de livres que Robespierre était un pré-communiste. Moi, Je croyais que le communisme était un collectivisme, c'est à dire que c'est la nation qui s'empare des éléments de production. Jamais Robespierre n'a songé à ça. Robespierre est Rousseauiste, si vous avez eu le contrat social qui, de ce côté là, est assez enfantin, l'idée sociale de Rousseau, c'est que répartition assez équitable propriété, chacun est son petit lopin de terre, ben, c'est ça la pensée de Robespierre. Seulement si Robespierre n'est en rien collectiviste, il dit que la propriété doit connaître des limites. Alors dans un certain discours, il déclare ceci. Il y a dans votre, dans votre déclaration des droits de l'homme un adjectif inédit, et il a raison. La déclaration des droits de l'homme à propos de la propriété avait dit « la propriété est inviolable, soit et sacrée ». Ah, c'était la première fois qu'on qu employait un mot religieux pour la propriété. Mais je vous l'ai dit déjà, les constituants étaient des gens positifs, des voltairiens, savaient distinguer ce qui est réel et ce qui est irréel. Alors les choses sacrées et les choses religieuses, ça n'a pas de consistance la propriété, ça c'est une chose respectable, donc on va mettre sacré. Alors Robespierre dit Vous avez déclaré que la propriété était sacrée, demandez donc à un négrier puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, demandez à un aigrier sa propriété. Il va vous montrer, dit Robespierre, vous désignez du doigt, un bateau. Non, je me trompe, dit Robespierre, un vaisseau flottant, un cercueil flottant, un cercueil flottant plein de femmes et d'enfants, d'hommes et d'enfants à la peau noire. Et il vous dira en toute conscience, et appuyé par vous-même, ceci est ma propriété, ma propriété sacrée. Alors Vespierre dit, ben, vous savez bien que ce n'est pas possible, enfin, on ne peut pas être propriétaire d'êtres humains. Donc vous voyez qu'il y a une limite à la propriété, et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, de même la limite de la propriété, c'est la vie ou la dignité d'autrui. Je demande donc que la constitution républicaine marque telle limite au droit de propriété. Hurlement, vocifération. Immédiatement, Barère propose peine de mort pour, les Girondins Aimait beaucoup jongler avec ce mot, peine de mort pour quiconque proposera une loi attentatrice à la propriété individuelle ou commerciale. Ça, ils ne vivait pas, ou commerciale. Et puis, comme on arrive à l'anniversaire de la mort de Simoneau, vous savez, le pauvre Tanner qui s'était fait liquider l'année précédente, les Girondins organisent une grande fête qu'on va appeler la fête des lois. Fête des lois ou fête des morts, enfin, en l'honneur du martyr de la propriété. Et pour ce jour-là, les Girondins ont fait modifier les républicain, républicains, qui, depuis septembre quatre-vingt-douze, étaient liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est un mot de trop, et les Girondins mettront sur les écussons ce jour-là, liberté, égalité, propriété. Et à partir du mois, et à partir du mois de mai, de mai 1793, c'est une offensive, suivez-moi bien, c'est une offensive des Girondins pour appeler la province à se lever contre Paris. Pourquoi Parce que Robespierre est député de Paris. Parce que dans les élections pour la Convention, si les élections ont été parfaites, de notables très assoupis à travers toute la France, la députation parisienne est entièrement, comme nous dirions aujourd'hui, d'extrême gauche. Il y a la Robespierre, il y a la Marat, il y a Danton, dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, des gens redoutables. C'est pourquoi les Girondins disent il faut appeler la province au secours de ce Paris qui est menacé. Et le 8, oui, le 8 mai 1793, Vergniaud, montant à la tribune, jette son premier appel de guerre civile. Vergniaud dit. Habitants de la Gironde, levez-vous Il n'y a plus une minute à perdre, sous peine de voir les bases de la société se dissoudre. Cambon, qui est à la fois député et industriel du Midi. Candon fait à la tribune une déclaration parallèle. Généreuse population du Midi, levez-vous Et ça va aboutir à la déclaration d'Isnard, le parfumeur girondin, du, 25, du 23 mai, 23 ou 25, je crois que c'est plutôt 25, 25 mai 93, où Isnard, à la tribune, va faire son petit bransfigue. Vous vous rappelez, Brunswick, le prussien, avait dit si les Parisiens sont passage, Paris sera livré à une totale subversion. Et lui, Isnard, qui est cependant, je croyais, un français, va dire si la population de Paris se mêle du moindre attentat à l'égard de la propriété, Paris sera détruit par les forces provinciales. Puis, comme il a le sens du pittoresque, et bientôt, dit -il, le voyageur des bords de la Seine se demandera si jamais une ville s'est élevée là. Alors Robespierre, qui a compris, le soir même aux Jacobins, dit c'est clair, la situation est maintenant entre les sans-culottes et les culottes dorées. J'appelle le peuple à l'insurrection. Et le 31 mai, la foule entoure la convention, exigeant la disparition de 32 députés girondins. Michelet déchire ses vêtements en racontant ça, en disant c'est un attentat. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. C'est extrêmement illégal. Ce sont les représentants de la nation. La nation n'a pas voté, ben elle aurait dû voter. Et c'est une toute petite partie de la plaide parisienne qui se mêle de dire « Nous portons atteinte au suffrage universel et nous voulons l'exclusion de 32 députés. » Lamartine, qui ne passe pas pour un esprit violent, Lamartine dans son histoire des Girondins dira « Oui, c'est vrai, c'était parfaitement illégal, mais il y a des morts, il y a des cas, il y a des heures où il n'est plus question de l'égalité ou d'illégalité, il y a des heures de vue ou de mort, » a dit Lamartine. Or, le 31 mai 1793 la situation de la France était telle que si on n'avait pas agi contre les fauteurs de guerre civile, puisque les Girondins appelaient à la guerre civile, c'était non seulement la fin de la République, mais aussi la fin de la France, signée la D'ailleurs, il y a des excités comme Hébert, vous savez Hébert qui dirait le père du Chêne, qui est un journal assez déshonorant, dont Jaurès, dans son histoire socialiste de la Révolution française, dira si la Révolution avait pu être déshonorée et l'UTT par Hébert, Hébert demandait du sang, demandait qu'on tuât ses députés. Et c'est Robespierre, écoutons du reste, qui se sont absolument opposés, en disant ah « non, surtout pas !» Pas une goutte de sang. Je ne demande même pas qu'on les mette en prison. Robespierre disait, nous les excluons, qui est déjà très raide, hein, 32 députés qui sont exclus. On leur demandera simplement de donner leur parole d'honneur qu'ils quitteront par leur maison, pour, pour les aider à tenir la parole de leur parole d'honneur, mettre un gendarme dans la maison. Mais enfin, nous, ils, seront, ils, seront, ils seront là, quoi, chez eux, chez eux, tranquillement. chez eux. C'est vrai que la Martine a raison. Il faut que je vous rappelle la situation de la France à ce moment-là. C'était une des pires que mon pays ait jamais connue. Robespierre s'était méfié des généraux et il avait quelques raisons parce que Lafayette, qui commandait un des trois corps d'armée, quand il avait vu arriver le 12 août, c'est-à-dire la République, avait trouvé cette République inacceptable et le 19 août 92, donc euh, 8 jours, enfin 9 jours après l'insurrection parisienne, ce chef de corps d'armée française avait déserté. Robespierre était passé de l'autre côté. Il n'avait pas offert ses services à l'ennemi mais il lui dit Je ne me bats plus, je ne veux plus défendre un pays qui ne m'intéresse pas. Mais Dumouriez, l'année suivante, avait fait bien pire. Le 4 avril 1993, Dumouriez, qui lui, n'était pas simplement responsable comme Robespierre d'une partie du front, comme euh, Lafayette d'une partie du front, mais de tout le front français, après l'échec qu'il avait subi le 18 mars à Neervinden, était passé du côté des Autrichiens. Entraînant avec lui tout son état-major, dans lequel il y avait un certain petit duc de charte qui deviendra Louis-Philippe. L'entrée du roi Louis-Philippe dans la politique française, c'est sa trahison avec Dumouriez. Eh bien, toujours est-il que l'humourier est passé de l'autre côté, a offert ses services, a offert ses services à l'envahisseur, qui du reste ne l'utilisera pas, on le verra reparaître que beaucoup plus tard. Le front était crevé, et à ce moment-là, l'affaire de Pologne était réglée. Et cette fois, les austro-brussiens vont avancer. Bon, alors, péril, terrible sur Paris. Deuxièmement, le 10 mars 93, et je vous explique la situation fin mai, début juin, hein, le 10 mars 93, tous les départements de l'Ouest avaient pris feu. C'est ce qu'on appelle, d'un mot simplifiant, la Vendée, l'insurrection de Vendée, Or, vous savez où ça se trouve, la, la Vendée a un certain point français, mais en réalité, c'est la Bretagne aussi, il faudrait dire Bretagne et Vendée, qui avait pris feu. Là, je tiens à vous dire très rapidement une rectification. J'ai longtemps vécu sur l'idée que c'était une insurrection religieuse, que ces Vendéens, et ces Bretons, étaient des gens extrêmement catholiques, qu'ils ne pouvaient pas tolérer la politique anti-religieuse de la Convention, et qu'ils avaient pris feu. Et effectivement, ils vont constituer une armée qu'on appellera la grande armée catholique, catholique et royale. Ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y avait plus de persécution religieuse en 93 à cause de Robespierre. Robespierre était franc-maçon, il était donc non-catholique, mais il ne voulait absolument pas qu'on persécute à quiconque pour ses opinions religieuses. En revanche, en 90, 91, 92, il y avait eu de la persécution religieuse. Quand on avait décidé la constitution civile du clergé, et autant je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais normal que la nation prenne les 3,5 milliards et demi de biens du clergé, autant je trouve parfaitement anormal que des laïcs sans mandat, Décide une réforme de l'église, ça ne les regarde pas. Il fallait au moins consulter le pape ou au moins les fidèles, pas du tout, les constituants avaient dit ça se passera comme ça et comme ça. Alors il y avait la moitié du clergé français qui n'avait pas marché, on appelait ça les prêtres réfractaires, et je vous assure que les Girondins, qui étaient furieusement anti avaient poussé avec violence à la persécution anti-religieuse. Est-ce que les Vendéens avaient bougé Absolument pas Et c'est maintenant qu'on ne persécute plus les prêtres que les Vendéens bougent. Pourquoi Parce que je vous l'ai dit, c'est le 1er mars treize que les Autrichiens ont enfoncé le front français parce que le territoire français est menacé, parce que la Convention vient de demander une levée générale, on n'ose pas encore parler de conscription, mais on dit qu'il faut que tout le monde défende le sol national, et quand on demande aux paysans de Bretagne ou de Vendée de prendre les armes pour aller défendre cette frontière de l'Est, ils ne savent même pas où c'est, pas question La Vendée et la, et la Bretagne se peuplent d'objecteurs de conscience, des gens qui ne veulent pas marcher, qui ne veulent pas aller se battre. Toujours est-il, ces appartements sont pas feu et à sang, hein. Et les Girondins Il y a Vergniaud et quelques-uns qui étaient dans les Dijon qui ayant donné leur parole d'honneur, ont maintenu leur parole d'honneur, ont pas bougé, d'ailleurs ça leur coûtera la tête. Mais la plupart des autres, <rire> malgré leur parole d'honneur, sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Les Girondins ont eu à ce moment-là partie liée avec les royalistes et ont mis en insurrection tous les départements où ils étaient importants. Si bien qu'au 1er juin treize 60 départements sur les 90 départements français sont en état d'insurrection. Vous voyez la gravité de la situation. Il y a quelqu'un à ce moment-là qui est très important, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est Danton. Je n'en ai pas parlé parce que je réservais pour maintenant et c'est en effet à partir de 93 qu'il va avoir un grand rôle. Autant Robespierre est un fanatique qui a une certaine idée, enfin il a une doctrine, quoi, il a une doctrine sociale, autant il est impossible de savoir quelles sont les idées politiques de Danton. Danton n'en a pas. Danton c'est un opportuniste. Danton c'est quelqu'un qui a fait un riche mariage, l'épouse une cabartière de Paris qui avait une propriété à Sèvres, Enfin, monsieur déjà opulent, il sort pas de rien, lui, Pierre Robespierre n'est pas le sou, tandis que Danton, son père qui était procureur à Arcis-sur-Aube, avait déjà une certaine fortune. Et on voit Danton considérer surtout la Révolution comme une occasion d'avancement personnel, je dirais, si vous voulez, au trouble bonne pêche. Et effectivement, Danton, qui est un disciple du Mirabeau, va être lui aussi acheté. Ne croyez pas que je fais de la polémique. Preuve, le 10 mars 91, le 10 mars 91, Mirabeau est encore vivant, il n'en a plus pour longtemps, il va mourir le 2 avril, il va mourir entre deux putains, enfin on meurt comme on peut, mais il était encore vivant, encore vivant le 10 avril. Et bien le 10 avril 1991, Mirabeau écrivait à Lamarck, Lamarck c'était un monsieur, un, un belge du reste, qui était chargé par le roi de gérer sa liste civile. Le roi avait une belle liste civile, 25 millions de l'époque, ça fait plus de 100 millions aujourd'hui, c'était pas mal. Alors avec cette liste civile, il pouvait se payer des collaborateurs. Mais évidemment, plus les consciences étaient élevées, plus le prix était cher. Vous avez vu ce qu'avait coûté la conscience de Mirabeau, hein, à peu près un million. Alors, le 10 mars 91, le 10 mars 91 Mirabeau écrit à la marque, « Selon vos instructions, hier, hier 9 mars 91, j'ai remis 30 000 livres à Monsieur Danton. » Donc, Danton est acheté par la cour en secret. Et c'est là où, vous savez, souvent on me dit, « Vous êtes l'homme des petits papiers, il ne faut pas regarder ça. » Les petits papiers, ça apprend des tas de choses. Et Monsieur Mathiez avait été voir les petits papiers d'Arcis-sur-Aube, là où Danton avait sa origine familiale. Et il a trouvé qu'à la fin de l'année 91 et début de l'année 92, Danton s'était très joliment arrondi. Il avait acheté l'ancien prieuré ecclésiastique de nuisement, il avait acheté Saint-Jean-du-Désert, il avait acheté une magnifique gentilhomière au centre d'Arcis-sur-Aube, avec de vastes communs et de grandes dépendances et un beau parc, juste à côté du pont d'Arcis-sur-Aube. Enfin, la Révolution rapportait. On sait par Alexandre Lamette, dont les mémoires parurent sur la Restauration, que Danton, politiquement, disait comme ceci, je déteste leur sale démocratie, pour de sale démocratie, je ne veux pas de leur république de Visigo. Voilà la politique d'Anton. Danton était très intéressé par les affaires de fournitures militaires. Aujourd'hui, c'est fini, on ne s'enrichit plus dans les fournitures militaires, mais à ce moment-là, vous n'imaginez pas les... ce qu'on faisait. Il y avait un certain abbé, l'abbé d'Espagnac, dont monsieur, non, M. Mathias a suivi les comportements. L'abbé d'Espagna, qui était un fournisseur militaire, se faisait, suivez-moi, je vous dis les chiffres fournis par M. Mathiez, se faisait de 5 à 6 millions de l'époque, et pas, il ne se faisait jamais payer un assignat, hein, toujours numéro, 5 à 6 millions par mois de bénéfices dans les fournitures du C'était le meilleur ami de Danton, et Danton ne le quittait pas. Et dès que Dumouriez du était entré en Belgique, Danton et Dumouriez étaient en cheville. Danton faisait des voyages permanents entre la Belgique et la France. Il avait eu un incident à Béthune un jour où il rentrait dans sa petite calèche personnelle, suivi de deux fourgons. Des douaniers inconvenants lui avaient demandé d'ouvrir les fourgons. On avait trouvé un fourgon plein de dentelles, un autre fourgon qui était plein d'argenterie. Qu'est-ce que c'est Danton avait dit ça, c'est des biens nationaux. Ah bon Bien nationaux. Alors il était rentré et cet homme, ce Danton dont je vous parle, avait décidé que la situation devenant très dramatique et allant devenir très dramatique, il était important peut-être qu'il en profite. Alors il s'était fait nommer au comité de salut public, que l'on avait créé le 6 avril 1893, et il était devenu pratiquement le personnage le plus important. En avril, hein, en avril Mais cette situation dramatique qu'il avait espéré maîtriser devenait de plus en plus dramatique, si bien qu'au renouvellement, le renouvellement était mensuel. Chose que j'ai longtemps ignorée. Le comité de salut public a renouvelé mois par mois. Quand on nous dit qu'il a une dictature, minute, et il a une dictature morale, mais il est perpétuellement contrôlé par la Convention, puisque tous les mois, il est ou reconduit ou changé. Le 10 juillet 93, il y a renouvellement du comité de salut public. La situation est devenue tellement tragique que Danton se dit, il faudrait peut-être mieux pour l'instant que je m'esquive, que je me place dans la coulisse. Il ne peut pas le dire ouvertement. Il a son idée derrière la tête et il explique à ses camarades. C'était un homme, vous savez, très jovial, qui tapait sur le ventre de tout le monde, qui lui tutoyait, qui racontait beaucoup d'histoires graveleuses. En enfin, fait, il avait une grande popularité et il venait de se remarier. Il avait perdu sa première femme, la cabaretière, en, en, en février 93. Il avait d'elle deux enfants qu'il adorait. Il aimait beaucoup ses gosses. Il aimait beaucoup sa femme, il a trompé tout le temps, mais il l'aimait bien. Enfin, elle était morte en février 1993. Et Danton n'est pas quelqu'un qui peut supporter un long veuvage, si bien que veuf en février, il se remarie en juin, il la prend plus jeune, elle a 15 ans et demi, et il explique à ses camarades, il explique à ses amis de la convention, jouissant de la popularité que vous lui connaissez, il dit écoutez tout de même, enfin, je viens de me marier, elle a 15 ans et demi, j'ai de choses à lui apprendre, vous allez me donner un petit congé. Alors tout le monde dit mais oui, Danton, bien sûr. Ça y est, il part, le 10 juillet 93, il n'est plus au pouvoir. Et Danton a dit. Celui, le seul qui soit digne, le seul qui soit digne de me remplacer, c'est Robespierre. C'est un beau cadeau à faire à Robespierre que de lui confier le pouvoir dans une situation pareille. Robespierre se dérobe. Il se dérobe, il refuse d'être au comité de salut public. Il y a peut-être une raison de peur, oui, parce que la situation était trop dramatique, mais il y a une autre raison que je n'ai appris que dans le livre de Massin, qui est extrêmement éclairant, c'est la santé de Robespierre. Je crois, il me semble bien, que Robespierre devait être un tuberculeux. Le 12 juin, euh, au Jacobin, il avait dit, je crois que je vais démissionner. Il y a cinq ans que cet homme était sur la brèche, il est tout le temps fiévreux, je n'ai plus la force de continuer mon travail, avait-il dit. Le 12 juin, puis il n'avait fini par ne pas donner sa démission, il refuse d'entrer au pouvoir le 10 juillet, il a honte, et le 27 juillet, une vacance vient de se produire, un nommé Gasparin s'est retiré du comité de salut public, tout le monde à l'assemblée crie, allez, Danton, allez, Robespierre, à vous Il y entre, il va rejoindre les trois qu'il avait délégués avant lui, c'était Couton, c'était Saint-Just, c'était Bon-Saint-André, le pasteur Bon-Saint-André, qui est un homme très remarquable, sur lequel il n'y a pas encore d'études suffisantes, il va re re rejoindre ses camarades au comité de salut public le 27 juillet 93. et peut-être savez-vous déjà que quand on va le tuer, le 9 thermidor, c'est le 27 juillet 94. Donc quand Robespierre entre au pouvoir, il a très exactement un an à vivre, et pas un jour de plus. Alors c'est peut-être le moment de regarder d'un peu plus près ce, ce gringalet aux yeux pâles. Eh bien, il habite chez un menuisier, Duplet, vous savez, c'est à partir d'octobre 91 qu'il est là, Les Duplé, papa Duplet, maman Duplet, deux filles Duplet et un garçon qui s'était engagé, qui avait déjà une jambe de bois, disait à Robespierre, pour lequel ils avaient une estime passionnée, monsieur Robespierre, venez chez nous, Robespierre a dit, oui, oui, si vous voulez, mais alors je paye, oh, pas question, avait dit Duplet, quel honneur, et en effet, les Duplets n'étaient pas pauvres, on dit menuisier, c'est vrai, mais ce n'était pas un artisan menuisier, c'était un patron menuisier qui avait huit ouvriers. Alors Robespierre accepte d'aller vivre chez eux, à condition de payer son entretien. Ils sont très embêtés, mais de Robespierre payera, il y tient bien. Alors, il s'est logé tout au sommet de la maison. Sa petite chambre, c'est une espèce de cellule, vous savez, c'est une chambre mansardée. Donne sur la cour intérieure, ça sent le sapin, il y a tout le temps des, du bois qui sèche là-dedans. Et ameublement misérable, volontairement du reste. Il y a deux tréteaux sur lesquels il y a une planche de sapin où il travaille. Il, y a, il a fait mettre des rayons pour ses bouquins et il y a un lit de fer dans un coin. C'est ça, la chambre de Robespierre. Il est vrai qu'il y a des tas de dessins de lui. Ce qui permet à ses adversaires de dire qu'il était narcissiste, il se contemplait tout le temps. Mais non, c'est Maman Duplay, en tout bien tout honneur, qui était passionnée de lui, et qui tapissait sa chambre d'images de lui qu'on vendait dans les rues. Je, oh, peut-être qu'il y trouvait plaisir, peut-être, mais enfin c'est vrai, c'est pas c'est Maman Duplay. Oui. C'est un, un garçon qui n'a pas de femme dans sa vie. Et ça amuse beaucoup, ça amuse beaucoup Danton. Déjà, Danton savait que Robespierre tenait à payer sa pension, et Danton avait utilisé cette charmante formule. Il avait dû dire que l'argent lui fait peur. Oh. À Danton, ça ne lui faisait pas peur du tout. Enfin, Robespierre tenait. Alors, quand Danton avait su aussi qu'on avait beau surveiller Robespierre, il n'avait pas de maîtresse. Pourtant, il y avait les deux filles, là, les deux filles du Il y en a une qui va épouser un ami de Robespierre, député du Nord comme lui, qui s'appelait Lebas. Ça, c'est Élisabeth. Et puis, il y avait Éléonore, qui, je crois, était assez amoureuse de Robespierre. Et maman du été des folles de joie d'avoir Robespierre pour Jean. Elle lui présentait sur son sur Et d'après les mémoires d'Élisabeth, il aurait dit à un moment que peut-être, peut-être, il se marierait. Après, et je suis convaincu que quand il disait après, il mentait, qu'il sentait qu'il n'y aurait pas d'après, ou bien qu'il allait y perdre la vie, ou bien qu'il allait mourir de sa tuberculose. Ah, au moment où j'en suis venu de la vie, vous savez, je crois comprendre maintenant ce que c'est que les obsédés sexuels. C'est les gens qui n'ont pas connu une tentation plus grande. Et ben je vois par exemple un homme comme Lamartine, que j'ai bien étudié, un homme comme Jaurès, que j'ai bien étudié. Il n'y a pas de femme dans leur vie. Parce que quand un type est passionné par une idée au point où il était Robespierre, c'est ça qui compte le plus. Robespierre, c'est quelqu'un qui croyait à ce qu'il disait. Et même, c'est une phrase bien amusante de Mirabeau contre lui que j'avais réservée tout à l'heure pour vous la citer maintenant. Mirabeau avait osé dire, avec un incroyable cynisme, Monsieur de Robespierre est disqualifié pour la politique, car il croit tout ce qu'il dit, disait Mirabeau. Eh bien, c'est vrai. C'était un homme qui avait une, une grande idée, l'idée que personne ne s'occupe des écrasés, des humiliés, des déshérités. Et ben moi, je, Robespierre, je, je voudrais le faire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Eh ben, il va en mettre un coup, je vous assure. Il va commencer. Il l'avait déjà demandé à Couton et à ses camarades par l'abolition des droits féodaux. Alors vous devez dire que je déraille, étant donné que chacun sait que les droits féodaux, c'est la nuit du 4 août où ils ont été abolis. Il faut lire, je vous le recommande, la page de M. Michelet à ce propos, c'est magnifique. Jamais il n'a été plus beau, il est saisi de transport lyrique, il finit par crier, il n'y avait plus à ce moment-là plus de classe en France, rien que des Français à part entière, vive la France C'est dans le texte de Michelet. Vous savez ce qui s'était passé en vérité, il y avait un certain nombre de châteaux qui s'étaient mis à brûler, parce que les paysans avaient envoyé des délégués, états généraux, ils y comprenaient pas grand chose. Mais il y avait deux choses qui les intéressaient, les paysans, c'était de plus payer les dîmes ecclésiastiques et de plus payer les droits féodaux. Les gens étaient réunis, les députés étaient réunis depuis le 5 mai. Après le 14 juillet, où ils ont su que c'était passé de drôles de choses à Paris, les paysans dans cette région s'impatientent et disent, ben et nos dîmes, quoi et nos droits féodaux alors comme ils voient qu'à rien ne se passe, ben, ils mettent le feu à un certain nombre de châteaux et même de châtelains enfin, épouvantes à la Constituante. Alors dans la nuit du 4 août, comme on sait que ça flambe un peu partout et qu'il faut jeter sur ce feu non certes de l'huile mais de l'eau, il y a le duc d'Aiguillon qui va monter à la tribune et qui va faire une grande déclaration en disant l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux, ce qui fait que les journaux le lendemain, avec des manchettes qu'il n'y en avait pas, mais enfin un gros caractère, vont dire l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux et tout le monde croit que ce jour-là, l'aristocratie y avait renoncé. Mais il faut regarder le texte. Qu'est-ce qu'il avait dit Le et le de Naï aussi qui avaient parlé ce jour-là. Il avait dit, nous sommes prêts à envisager de renoncer à nos droits féodaux si on nous les rachète au denier trente." Ce qui pour moi était du chinois. Le denier trente, ça voulait dire, si un paysan vient demain chez nous avec trente annuités de droits féodaux, eh bien c'est fini, il ne paiera plus jamais. Vous voyez un paysan en France qui s'amenait avec trente annuités de droits de féodaux C'était une énorme plaisanterie, mais ça avait fait croire, ça avait fait croire aux paysans que les droits féodaux étaient supprimés, si bien que les châteaux ne brûlaient plus, enfin fait, qu'une certaine tranquillité était venue. Mais les aristocrates continuaient, ou les successeurs des aristocrates continuaient à demander leurs droits féodaux. Alors Robespierre, maintenant au pouvoir, dit abolition des droits féodaux. Plus de rachat, abolition. Un, deux, il voudrait bien faire établir le maximum. Mais comment voulez-vous qu'on fasse établir le maximum par une chambre qui est remplie de grands procédants et de grands notables Les Girondins, ils sont les plus importants. Et même maintenant, ce plus les Girondins, mais c'est des gens qui pensent comme eux. Robespierre va uniquement obtenir quelque chose qui a déjà un petit point, à savoir peine de mort, bon, peine de mort, contre les accapareurs de, de de d'enrées de, de première nécessité. Quiconque accapara, accaparera du blé risque sa tête. Troisièmement, Robespierre qui est averti par la conduite de Dumouriez, et par celle de Lafayette, va faire avec Saint-Just une certaine circulaire que je vais vous dire, l'insubordination des généraux est la pire dans un état libre, dans une république. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un état libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Alors décision de mettre des commissaires civils à côté de tous les généraux en campagne, non pas pour surveiller leur comportement stratégique, ça ne les regarde pas, mais pour voir qu'ils ne fassent pas le même coup que du mourrier ou que la veille. Et d'autre part, on va reconstituer des cadres qui seront pris dans la petite troupe, c'est là où on va voir sortir, vous savez, les fameux quoi, les Roches, les Marceaux, les Cléberts, qui étaient des simples soldats, des sergents, des sous lieutenants et qu'on va bombarder généraux. Alors, cette fois, on va obtenir en effet un certain nombre de succès. Les Français qui se faisaient battre partout jusqu'alors vont obtenir, grâce à Robespierre et à Saint-Just, et non pas grâce à Carnot, comme on le raconte, Carnot et ses 14 armées. Carnot est un instrument de Saint-Just et un instrument de Robespierre. On va obtenir la victoire de Honskot, qui va délivrer Dunkerque, la victoire de Wattigny qui va délivrer Maubeuge Et Hoche est en train de constituer à Strasbourg une armée assez puissante pour reconquérir l'Alsace, sur laquelle les Autrichiens sont entrés. Enfin... Robespierre va supprimer, pour le plus grand deuil de Danton, les fournisseurs militaires. C'est-à-dire que l'État passera directement ses contrats, ne passera plus par l'abbé d'Espagnac et autres. Et il va faire établir trois usines nationales, les premières, trois usines nationales d'armement, deux usines à Paris et une usine à Brest pour l'armement maritime, ce qui fait pousser des hurlements aux industriels, en disant quoi alors l'industrie privée est menacée par l'industrie d'État, c'est intolérable. Mais Robespierre jouit d'un tel prestige qu'il n'y a pas moyen de dire le contraire. Alors Danton qui s'était persuadé qu'une fois Robespierre au pouvoir s'y tuerait, enfin glisserait sur toutes les peaux de balin, Danton va essayer à trois reprises de le faire tomber. Je vous dirai ça très rapidement. Danton va commencer le 1er septembre par une opération étrange que voici. Le 1er septembre, une nouvelle arrive à Paris et je reconnais qu'elle était énorme. Euh, Robespierre s'était méfié des généraux à juste titre et il avait oublié ce qui était un grand tort, il avait oublié les amiraux. Il y avait la flotte française de Méditerranée qui protégeait les côtes de Provence contre la flotte anglaise qui était là, et le 28 août 93, les deux amiraux de la flotte française, l'amiral Chausgro et l'amiral Trogoff, avaient rendu les navires français aux anglais, et avaient aidé les anglais à occuper l'arsenal de Toulon. C'était pas mal de la part de ces amiraux. Alors quand cette nouvelle catastrophique arrive à Paris, Danton y voit l'occasion d'un soulèvement. Et c'est Danton qui réunit le peuple devant l'hôtel de ville en accusant de la manière la plus directe le comité de salut public, puisqu'il n'en fait pas partie, et que Robespierre est le numéro un, le comité de salut public de Mollesse. Et c'est Danton qui déjà était l'initiateur du tribunal révolutionnaire créé à sa demande le 9 mars, alors que j'avais toujours cru moi, que c'était Robespierre, tribunal révolutionnaire. Non, c'est Danton qui l'avait créé le 9 mars. Ce 1er septembre, Danton prononce la parole suivante. L'heure est venue d'une troisième révolution. Je me demande ce que ça peut signifier. La première, vingt-neuf n'était pas une révolution. La seconde, 10 août quatre-vingt-douze, était la révolution, la seule révolution possible. C'est-à-dire qu'on donnait le suffrage universel aux gens et on se disait d'année en année, tout de même, il y aura moins d'alphabet. Et avec le suffrage universel, les gens ouvrant les yeux sur leurs conditions et comprenant les causes de leur misère, arriveront peut-être à faire une république d'équité. Mais parler d'une troisième révolution n'était de parler de rien d'autre chose que d'une anarchie. Il était soutenu, Danton, par un individu dont j'ai déjà prononcé le nom devant vous, Hébert, qui est un arragé, un furieux, qui derrière du reste 30 000 livres par mois, 30 000 francs par mois avec son horrible journal Le Père Duchesne, mais Hébert va être contré par son adjoint qui s'appelle Chomette. Hébert, était le numéro un de la commune, Chomette était le numéro deux, qui était un homme extrêmement estimable, qui vivait volontairement dans la pauvreté, et qui va défendre Vespierre et qui va dire aux gens « ne faites pas ça, ne vous jetez pas comme le demande Danton sur la convention pour recommencer en 31 août ». Le même Danton, ce 1er septembre, dit « le tribunal révolutionnaire ne travaille pas assez ». Il n'y a pas assez de tête qui tombe. Je demande une tête par jour, dit Danton. Il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Ce n'est pas une phrase de Danton, c'est une phrase qu'il va répéter. C'est le curé constitutionnel de chalon sur saône dont on échappe maintenant, curé constitutionnel de chalon sur saône qui a dit qu il faut mettre la terreur à l'ordre du jour. Et Danton s'en est emparé. Grâce à Chaumette, il n'y aura pas d'insurrection, on ne va pas se jeter contre la Convention, mais les Conventionnels auront tellement peur que Robespierre va obtenir d'eux le 9 septembre ce qui n'avait pas encore pu leur arracher, le vote du maximum. Le 9 septembre quatre-vingt-treize, grâce à la peur qu'ils ont eue, ils consentent à intervenir dans une affaire commerciale et à dire le pain ne se vendra pas au-delà de temps. Et comme une disposition légale n'est appliquée que si on surveille l'application, Robespierre fait créer une petite armée, 4000 hommes, qu'on appellera armée révolutionnaire, mais qui aura du canon avec elle, et ces 4000 hommes passeront leur temps à rôder dans Paris et autour de Paris pour voir si le maximum est appliqué. Deuxième tentative de Danton, curieuse, celle-là, vraiment très peu connue, et c'est Monsieur Soboul qui nous l'a révélée. Vous savez, Albert Soboul, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est marxiste et qui est athée, je ne suis ni l'un ni l'autre, et M. Soboul a nous a apporté une vraie révélation, dans son énorme bouquin de 1600-1400 pages, qui s'appelle « Les Cent culottes parisiens de l'an deux à propos de la déchristianisation. En, septembre, non, en octobre et novembre treize, il y a tout à coup, ce que je croyais moi être, une lame de fond, dans le prolétariat parisien, contre le christianisme. Pas contre le cléricalisme, c'est fini, il n'y a plus de cléricalisme. Mais maintenant, c'est vrai, on va voir des choses comme ceci, Notre-Dame de Paris fermée, transformée en, table, en temple de la raison, une persécution religieuse extrêmement violente, j'avais donc cru que ça sortait des profondeurs du peuple, une espèce de haine viscérale contre un christianisme menteur. Ce monsieur, ce boule, marxiste et athée, qui a fait une énorme recherche parmi les procès-verbaux des assemblées populaires de Paris, des Cordeliers, des Jacobins, tous les petits groupes locaux, des arrondissements, déclarent. J'ai tout étudié, c'est un travail de bénédictin, vous savez. Dans aucun procès verbal de réunion populaire, jamais, je n'ai vu qu'il fut question de déchristianisation. La déchristianisation est venue d'en haut, est venue d'un groupe de bourgeois, de bourgeois d'antonistes. Le premier qui a lancé l'idée, c'est Fabre d'Eglantine. Fabre d'Eglantine, qui est un escroc, qu'on va bientôt arrêter, c'est lui qui a inventé, vous le savez, le calendrier révolutionnaire. C'est très beau. Mais alors comment se fait-il que, que la convention vote d'enthousiasme et à l'unanimité le calendrier révolutionnaire ben, c'est bien clair, dit M. Soboul, dans l'ancien calendrier grégorien, il y avait des dimanches où on se reposait tous les dimanches, tandis que maintenant on se reposera que tous les dix jours. Alors le patronat est ravi, vous comprenez ouvriers, travaillant deux jours de plus, donc enthousiaste pour le calendrier révolutionnaire. Quand le pauvre évêque constitutionnel de Paris qui s'appelait Gobel va se voir menacé, sommé, de démissionner, et de dire le lendemain, 8 novembre, à la convention, j'ai menti toute ma vie, j'y croyais pas, tout ça c'est des blagues. Qui c'est qui lui demande de, de, de se désavouer C'est Léonard Bourdon, député d'Antoniste de l'Oise, et c'est Anacarsis Klotz, qui était un banquier prussien multimillionnaire. Qui c'est qui va représenter la déesse de la raison à l'église Notre-Dame de Paris J'avais toujours cru que c'était une prostituée. Pas du tout, c'était une femme de très bonne compagnie. C'est Madame Momoro, femme d'un imprimeur très riche de Paris, et lui aussi d'Antoniste. Donc, l'opération de la déchristianisation est une tentative faite par Danton, poussée par Danton, pour mettre Robespierre dans une situation difficile. On savait que Robespierre était un homme qui croyait en Dieu. Comme il croyait en Dieu, Danton avait dit de lui il habite une jésuitière, la jésuitière des vous vous rendez compte. Hein. Alors, évidemment, Robespierre va protester. Il va dire, non, il ne faut pas faire cette persécution. On pourra donc le dénoncer comme un ami de la réaction. Mais c'est que le petit peuple ne marche pas. On trouve facilement, vous savez, de la canaille pour... Casser les têtes des saints aux églises, on les paye un petit peu, puis ça y est. Mais l'ensemble de la population parisienne ne marche pas, au point que le journal de Paris, dont je vous ai cité une phrase tout à l'heure, vous savez, Robespierre montait à la tribune, lui a coupé la parole. Le journal de Paris, voyant que ça ne prend pas cette décrétination, va écrire avec irritation la phrase que voici. Alors quoi, les hommes du 10 août veulent aller à la messe Oh non, ils ne voulaient pas aller à la messe, mais ils ne voulaient pas qu'on se bâtisse là-dessus. Alors quand Danton voit que ça marche pas, c'est lui-même qui monte à la tribune après un congé qu'il avait pris et qui dit « je demande l'arrêt de ces mascarades anti-religieux Deuxième tentative, raté. Troisième tentative, Danton va faire une volte-face complète. Le 5 décembre de cette année treize. ce même Danton qui au mois de septembre demandait une tête par jour, le voilà qui fait l'humanitariste et qui à la tribune de la convention dit « je demande l'économie du sang des hommes ». Et le 5 décembre, lançant son petit ami Camille Desmoulins avec son journal Le Vieux Cordelier dans une entreprise périlleuse, il fait demander l'élargissement des suspects, ouverture des prisons. Il y avait 200 000 suspects à ce moment-là en prison. C'était probablement trop. J'ai vu d'assez près la résistance, enfin oui, la résistance et la libération en France. J'étais tout le monde aussi du côté de la résistance, mais j'étais assez écœuré de ce qui s'est passé au moment de la libération, où j'ai vu très souvent sous mes yeux des gens qui n'avaient rien fait, mais que... Quelques ennemis personnels déclarés collaborationnistes. Et ben je suis convaincu que sur les 200 000 emprisonnés, il devait y avoir pas mal qui étaient là sur des dénonciations personnelles, alors qu'ils n'étaient pas dangereux politiquement. Au point que Robespierre, en novembre, avait dit, qu'il faut faire absolument un triage parmi ces 200 000. Il faut les regarder un par un et élargir tous ceux qui n'ont, contre lesquels il n'y a rien. Mais entre ce triage des incarcérés et la libération totale des 200 000, il y a un abîme. Parce que ces 200 000, mettons qu'il y en avait la moitié qui étaient des agents royalistes ou des, des girondins, c'était immédiatement remettre en circulation des gens qui allaient ruiner la République. Vous voyez la situation terrible devant laquelle se trouvait Robespierre. D'un côté, il y a les enragés à la façon des qui veulent du sang et du sang, des vers dans le fruit, si vous, des vers dans l'arbre. Et puis de l'autre côté, vous avez un denteau qui est maintenant, c'est la scie dans l'arbre et qui, qui essaie de détruire la République. Robespierre avait des raisons de se réjouir et des raisons de ne pas se réjouir. Raisons de se réjouir... Militaire qui, avait bien, qui marchait bien et Mallet Dupont, ce Genevois dont je vous ai parlé, qui avait collaboré au manifeste de Brunswick, dans un rapport aux princes, il était à la solde, je crois, oui, des princes. Les princes, ça veut dire les candidats royaux, vous savez, le futur Louis XVIII, le futur Charles X. Mallet Dupont, en février 1994, disait aux ennemis de la France il faut reconnaître que nous sommes en train de recevoir des piles, enfin, les Français gagnent, parce que nous, nous, les, les, les autres Prussiens, nous n'avons que des soldats matériels, dit-il, ça veut dire des automates, quoi, des robots indifférents au sort de la guerre, tandis que les soldats de Robespierre, ce n'est pas les soldats de Robespierre, c'est de la République, sont des soldats passionnés, disait-il. Alors ces soldats qui y croient qu'ils se battent pour eux-mêmes ou qu'ils se battent pour leurs enfants, ceux-là en effet ont un tel élan, un tel mordant, quoi, comme on dit, un tel moral, qui remporte des victoires que nous ne savons pas remporter. Alors sur le plan militaire, avantage sur le plan financier, gros avantage, à partir du maximum et à partir d'une loi que j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, peine de mort contre l'agiotage sur les assignats. Si bien que, quand Robespierre était entré au pouvoir, l'assignat était à 37. Bon, ça veut dire 100 francs, papier, égale 37 francs or. Au bout de sept mois de pouvoir, Robespierre a fait monter l'assignat à 74, de 37 à 74. Donc, ça marche. Mais il y a d'autres trucs qui ne marchent pas. En particulier, Robespierre a vu devant lui Cambon, chef de la, du comité des finances, qui a fait une singulière déclaration. Autre chose que vous ne savez sans doute pas, et que je ne savais pas moi, enfin peut-être que vous saviez, ces comités sont indépendants les uns des autres. Ne croyons pas qu'il y a le comité de salut public qui coiffe tout, il y a la convention qui coiffe tout et qui contrôle tout, et puis il y a des comités parallèles. Comité de salut public pour les affaires générales, comité de sûreté générale pour la police, comité des finances, comité des subsistants. Cambon, l'industriel Cambon, est à la tête du comité des finances. Il avait fait le 24 août de 93 quelque chose de bien. Il avait créé le grand livre de la République, grand livre de la dette, comme on dit, pour montrer que la République française gérait ses finances un peu mieux que la monarchie. Excellent. Mais voilà qu'au début de l'année 94, il fait à la Convention une déclaration que Robespierre ne comprend pas. Là aussi, je vais parler plus lentement. Quand on dit, nous allons distinguer parmi les créanciers de l'État, entre ceux qui reçoivent moins de 1000 francs de pension par an et ceux qui reçoivent plus de 1000 francs. Ceux qui se reçoivent moins de pension, on leur payera leur pension en assignat. Et ceux qui reçoivent plus de 1000 francs, on leur payera en numéraire. Alors après, Robespierre va trouver Candon et lui dit « Je pense que votre langue a, a forgé, en fait un lapsus. » Vous faut le dire que les plus pauvres seront payés en monnaie non dévaluée. » Cambon le reçoit avec violence en lui disant « Occupez-vous de ce qui vous regarde, moi je suis chef chez moi. » Robespierre a vu ce que faisait Cambon à ce Alors il se dit « On est en train de me saboter. » En plus, dès qu'il aura frappé les hébertistes, et c'était surtout des hébertistes qui étaient les cadres de la petite armée révolutionnaire dont je vous ai parlé, qui surveillaient le maximum, Barère demande immédiatement la suppression de l'armée révolutionnaire et dès que l'armée révolutionnaire est supprimée, le maximum va être abandonné. Et l'un des chefs de la, du comité des subsistances, qui est un ami du, du gros commerce, va faire savoir aux commerçants qu'il fermera les yeux sur la non-application du maximum. Là, vous voyez qu'il y a des choses qui s'équilibrent et d'autres qui enfin, des choses qui sont heureuses et d'autres qui sont très malheureuses. Or, or, Robespierre est de plus en plus malade. Déjà, il avait pris un congé le 13 février, il était revenu au pouvoir le 13 mars. Et ce 13 mars, dans sa, dans sa maladie, il avait réfléchi et il s'est il faut de même y aller. Alors on va frapper contre Danton. Ce n'est pas un sanguinaire, Robespierre. C'est un homme à qui la guillotine a toujours paru assez révoltant. Mais enfin, la situation est telle que si on ne frappe pas Danton, qu'est-ce qui va arriver Mais frapper Danton, c'est extrêmement grave. D'abord, personnellement, il connaissait les enfants de Danton. Il les aimait bien. Si on frappe Danton, on va frapper le groupe, Favre Glantines. Favre Glantines est un ancien pédéraste que lui, Robespierre, avait converti. Il avait fait son mariage. Le petit avait, le, le, le jeune garçon avait maintenant un petit enfant. Robespierre aimait les gosses. Alors je vais faire trois petits malheureux, hein, les deux fils de Danton, puisque je vais tout terre au père, et le, le fils Camille Desmoulins. Et cet enfant me doit la vie. D'autre part, l'opinion publique. Nous, maintenant, hein, à la distance où nous sommes, nous faisons des distinctions formidables entre un Mirabeau ou un Marat, par exemple. Mais les braves gens de Paris, vous voyez ça, grosso modo, il y avait les amis du peuple et les ennemis. Et ben, un homme comme Danton, comme Marat, comme Robespierre, comme Mirabeau, tout ça, c'était pareil c'est la bonne gauche, quoi, c'est les amis du peuple. Alors, si on voit les républicains qui s'entretuent, il y a de quoi glacer la révolution, c'est le mot que va employer Saint-Just. Saint ben, Robespierre s'est dit, il faut même le faire. Et le 5 avril, 4, oui, 5 ou 4 Le 5 avril 94 dit guillotine de Danton et de ses camarades. Robespierre est prostré à ce prostré. Alors, comme il voit que c'est fini, enfin, qu'il a l'impression que ou bien on va le tuer, ou bien la fièvre qui est en train de le miner va l'emporter, décide de mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire de vider le fond du sac. C'est-à-dire d'expliquer aux gens de la Convention son idée derrière la tête. J'ai fait peut-être, vous savez, un livre qui s'appelle « L'arrière-pensée de Jaurès ». On pourrait faire un livre sur l'arrière-pensée de Jean-Jacques Rousseau. On ne peut pas oui. expliquer le contrat social si on ne connaît pas la profession de foi du vicaire Savoyard. et il y a une arrière-pensée de Robespierre. Et dans les trois cas, Jean-Jacques Rousseau, Jaurès, Robespierre, c'est la même arrière-pensée. Alors Robespierre va dans deux discours du printemps de 1994, expliquer aux gens son but dernier. Grosso modo, qu'est-ce que c'est cette arrière-pensée Ces trois personnes que je viens de vous dire, qui ont l'air de s'occuper d'affaires sociales et politiques, ils pensent tous que ce n'est pas la constitution d'une nation qui est importante. Cette constitution doit servir à l'individu. Le but n'est pas une organisation sociale plus équitable. Le but, c'est de permettre à l'individu humain, comme disait Jean-Jacques, d'accomplir sa destination. Tenez par exemple, quand Jaurès dira, sous le régime capitaliste, L'individu est enfoncé dans la matière jusqu'au cœur, sous l'écrasement économique et sous l'obsession militaire. Je veux, disait Jaurès, je veux essayer de construire une cité d'espérance où l'homme s'aperçoit que les étoiles existent. Ben, C'est la même chose pour Robespierre. Robespierre va prononcer un discours que j'ai recopié en partie. Pardonnez-moi, ça fera une minute et demie. Mais il faut que je vous lise ça. Nous voulons une patrie qui procure du travail, qui procure du travail à tous les citoyens ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres. Nous voulons une organisation humaine, ça c'est l'enfantillage de Robespierre, nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées, l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances, substituer le mépris du vice au dédain du malheur, j'aime mieux la suite, Supprimer, non, substituer les braves gens, à la bonne compagnie. Nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Et à la suite de ce discours, c'est là où il fait sa proposition, folle peut-être, où il dit « je voudrais que la nation française reconnaisse l'existence d'un être suprême ». Parce que si la nation française dit qu'elle reconnaît l'existence d'un être suprême, la première conséquence de cette proclamation sera que la nation française s'engagera du même coup à travailler pour la justice, à défendre les opprimés et à respecter les misérables. » Alors effectivement, le jour de la Pentecôte, ça lui sera assez reproché, mais dans le nouveau calendrier, ça n'apparaissait pas. C'était le disprérial. Le jour de la Pentecôte 94, il y aura cette fête de l'être suprême. La plupart des livres que j'ai lus la ridiculisent. Et je comprends bien qu'elle ait des côtés ridicules. Il avait demandé l'organisation matérielle ou artistique de la fête à un nommé David, que vous connaissez, et qui confondait la grandeur et le grandiose. Alors, David avait décidé de mettre au sein du champ de Mars une énorme statue de l'athéisme, et puis, on la brûlerait, cette statue, mais parce qu'elle serait en carton, mais dedans, il y aurait une statue en, en dur, qui serait la statue de la sagesse humaine. Vous imaginez le coup, alors on a brûlé l'athéisme, quand la sagesse humaine est apparue, elle était plutôt charbonneuse. On avait, on avait donné aussi aux gosses de Paris des, petits, des petites histoires à chanter. Les, tous ces pauvres enfants avaient appris dans les écoles des petits cantiques laïques et complètement idiots. Mais alors, bon, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire ce jour-là. Renan raconte dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse que quand il était gosse, il a vu un vieux type qui lui avait montré, tirant d'un tiroir, <coughs> trois épis de blé qui tombaient en poussière, bien sûr. Et ce vieux type avait dit au petit Renan, tu vois, petit, ces épis de blé, ils viennent de la fête de l'être suprême. À tous les gosses de Paris, on avait donné trois épis de blé ce jour-là parce que ça avait un sens. Et puis, comme le petit Renan ne comprenait rien, bien sûr, un gamin, le vieux lui disait... C'était beau, petit. Je ne peux pas savoir comment c'était beau. Alors je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi c'était beau. Il y avait 300 000, au moins 300 000 personnes qui étaient là réunies au champ de Mars. Pourquoi le champ de Mars Parce que c'était là que ça s'était passé le 17 juillet 91, quand les possédants avaient tiré sur les non-possédants. Et Robespierre avait décidé on fera la fête là, pour que plus jamais une chose pareille ne se produise. Il se trouvait être par roulement le président de la convention, il s'était fait très beau, il ne savait plus mettre tricolore. Et puis l'éléonore, qui avait un béguin pour lui, lui avait donné un bouquet. Il avait aussi un bouquet à la main, un gros bouquet tricolore. Il y avait des roses, il y avait des marguerites, et il y avait des bleuets. Il marchait devant la convention, qui était derrière lui, entouré du reste d'une espèce de ceinture tricolore, un ruban tricolore qui entourait les 700 députés. Puis lui marchait environ à 20 pas devant. Il était dévoré par sa fièvre, ce qui fait que de temps en temps, les témoins disaient il était tout rouge ou il était tout pâle. Il avançait avec son bouquet, entouré d'acclamations. Les gens criaient, criaient vivre Robespierre Et lui, il était tout malheureux, il paraît regardait par terre avec un pauvre sourire. Il a regardé un peu timidement, à droite et à gauche, comme ayant l'air de dire aux gens, « Non, il ne faut pas crier, vive Robespierre, il faut crier, vive la République. » Et puis il a fait son discours, il a expliqué ce que c'était pour lui que « l'être suprême ». Il avait pas osé dire Dieu, « Dieu ». Ah, je comprends, c'est une syllabe fatigante, c'est un phonème usé, c'est une syllabe morte. Alors il avait essayé de dire ce que disait Jean-Jacques Rousseau, « l'être suprême », peu importe le nom. Je crois bien, vous savez, que si un certain nombre de gorges ont été serrées ce jour-là, c'est parce que, à mon sens, c'était la première fois qu'un gouvernant parlait de Dieu aux gens pour autre chose que pour les duper, et pour les asservir. Robespierre... Attendez, attendez. Robespierre signait ce jour-là sa condamnation à mort. Il y avait des tas de gens qui le haïssaient. Il y avait d'abord tout le ventre, comme on dit. Vous savez, par opposition à la montagne, il y avait le marais ou le ventre de la Convention, c'est-à-dire les notables qui ne lui pardonnaient pas son maximum. Il y avait les proconsuls hideux, comme Carrier, vous savez, les mariages républicains, comme Fréron, comme Barras, comme Talien, qui l'avaient fait rappeler et qui lui en voulaient à mort. Il y avait Carnot. La France payé, avait obtenu un succès militaire à Fleurus. C'était le 25 juin, je crois, 94 Alors Robespierre avait dit « On s'arrête, puisqu'il n'y a plus un seul étranger sur le territoire français. On s'arrête. » Et Carnot était en train d'une dans une rage folle, en disant « S'arrêter au moment où la guerre va payer. » Et le 13 juillet 94 Carnot envoie Pichegru pour son entrée en Belgique. « La dépêche que voici, vous allez entrer en Belgique, prenez tout, il faut vider le pays. » Et Robespierre lui dit « Mais c'est déshonorant, c'est la honte de la République. » Carnot passe immédiatement vers ceux qui décident de tuer Robespierre. On peut pas le tuer tant qu'il aura les faubourgs pour lui. La petite plaine l'aime. Alors si on touche sur Robespierre, ça va être une insurrection. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ennemis Ces ennemis sont tout puissants au comité de sûreté générale. Et Robespierre, à part deux fois, va essayer de demander la révocation de fouquier saint ville qui fait tomber toutes les têtes, vous savez, et dont Robespierre trouve que c'est un affreux. Chiffre. Le tribunal révolutionnaire, depuis sa création jusqu'à maintenant, jusqu'à juin 1994, le tribunal révolutionnaire avait fait tomber... En six mois, 1200 têtes. En quarante jours, 1876 têtes vont tomber. En quarante jours. Pourquoi Pour qu'on puisse dire que c'est Robespierre, puisqu'il passait pour l'homme numéro un, à cause de son précis, que c'est Robespierre qui transforme la guillotine en un instrument de folie. Et c'est Lamartine, à mon sens, qui aura dit là-dessus la phrase la plus pénétrante que j'ai jamais vu reproduite, c'est dans les Girondins de la Martine, qui sont bien plus intéressants qu'on imagine. Ils le couvrirent pendant quarante jours du sang qu'il versait pour le perdre. Et en effet, dans l'opinion publique, le bruit court, Robespierre est devenu foudrage. de rage. En fait, il fait tuer des gens. Il y avait eu un attentat, oh, un nommé l'Admiro, qui avait essayé de viser Robespierre de loin. Il y avait une petite Cécile Renault qui avait été saisie avec deux canifs et elle avait dit « oui, c'est vrai, je veux tuer Robespierre ». Alors on avait fait passer à la guillotine cinquante personnes d'un seul coup, on n'avait jamais vu ça. Revêtue de la chemise rouge des Parricides, afin de pouvoir affirmer « Parricide, parce que le père de la patrie, Robespierre, a décidé qu'il fallait cinquante personnes quand on avait levé de, main, de, de loin une main contre lui. On va faire passer à la Guillotine l'évêque Gobel et Chomette avec quelle inculpation Écoutez-moi bien, inculpation d'athéisme. Comme si Robespierre, transformé maintenant en inquisiteur et en torquemada, voulait envoyer à la Guillotine ceux qui métaphysiquement ne pensaient pas comme lui. Et jamais cette pensée n'était venue à la Robespierre. Ça y est, maintenant on l'a. On va faire le nouveau maximum le 21 juillet. Hein, on est tout prêt puisque c'est le 27 qui va tomber. Le 21 juillet, nouveau maximum. Ouf Non, quel maximum Maximum des salaires Parce que Robespierre, pour les usines nationales d'armement, avait fait monter les salaires considérablement, et que le 21 juillet 94, la Convention décide un abaissement des salaires de 30, 40 et 50 Or, comme on croit toujours que c'est Robespierre qui dirige tout, les ouvriers parisiens disent « Mais il nous abandonne !»« Il envoie à la guillotine des gens de, de chez nous, il fait tomber les salaires à 50 alors on peut y aller. » Robespierre était retombé malade le 14 juin. Et vous pensez bien qu'un homme comme lui était guetté. Alors s'il y a là un petit ces petits j'en ai encore pour sept à huit minutes, pardonnez-moi. C'est encore un de ces petits détails qui m'intéresse beaucoup. On le suivait, vous pensez bien, Robespierre, il n'y avait pas de gorille, non mais enfin il y avait des gens qui l'espionnaient. Alors j'ai trouvé le détail que voici. Après huit jours passés chez lui sans sortir, Monsieur Robespierre est réapparu dehors. C'était le printemps 94, un printemps formidable, enfin radieux. La campagne, à ce moment-là, c'était tout près de Paris, en dix minutes on était à la campagne. Alors Robespierre, qui était vacillant sur ses jambes mais qui ne voulait pas le montrer, sortait avec son chien il y avait un grand chien qui s'appelait Brunt, dont la tête était assez haute et lui était petit. Alors les policiers qui surveillent Robespierre disent on voit de temps en temps qu'il s'appuie sur la tête de son chien comme s'il avait une canne pour se soutenir en marchant. Et puis, où il va, il va à une corne de bois, dit le rapport, ça veut dire je pense à un bois en pointe, quoi, qui donnait sur une pente qui descendait vers la Seine. Et là, monsieur de Robespierre reste des heures assis au, -là au soleil, les mains dans l'herbe, avec son chien couché autour de lui, et la tête renversée. Le 26 juillet, c'est fini, hein 26 juillet, Robespierre apparaît brusquement à la convention. Émotion, qu'est-ce qu'il va dire Et il dit, mes mains sont liées, mais je n'ai pas encore un baillon sur la bouche. Alors j'ai un certain nombre de choses à vous dire avant de mourir, dit-il. Quand la République tombe entre certaines mains, ce sont ces mains-là qui font la contre-révolution, dit-il. Que voulez-vous que nous fassions quand le responsable des finances, cette fois il y va tout droit, hein, quand bon quand le responsable des finances fomente l'agiotage, favorise le riche et désespère le pauvre. « J'en ai assez, » dit Robespierre, « de vivre dans un monde où l'honnêteté est toujours victime de l'intrigue et où la justice est un mensonge. » Bon, il fait son discours le lendemain, ça y est, c'est le 27 juillet, dans la nuit, les comploteurs, c'est-à-dire Siaïs et les autres, sont allés trouver la plupart des députés en disant « Le discours de Robespierre n'est que le prélude à une nouvelle tombée de tête. Et vous, » en dit ça individuellement à chacun, « Et vous, vous êtes sur la liste que Robespierre veut tuer demain. » Alors quand le lendemain 26 juillet, dans l'après-midi, Saint-Just monte à la tribune pour justifier Robespierre, on ne lui laisse pas la parole, c'est Talien qui le bouscule réellement. Vous savez, la tribune de la Convention c'était tout petit, Saint-Just était assis là était, était là debout. Talien arrive, lui donne un coup d'épaule pour le faire tomber de la tribune. L'autre s'accroche, Robespierre descend lui-même des travées, ils sont trois dans ce tout petit espace. Et Talien, qui avait préparé son scénario, tire de sa poche un... Un glaive, enfin un couteau, quoi, le dresse au dessus de la tête de Robespierre écrit à l'Assemblée si vous ne votez pas l'arrestation la du dictateur, je le tue devant vous. Le scénario était prêt, tout le monde hurle à le dictateur, à le nouveau Cromwell, arrestation de Robespierre, alors là, détail que vous savez, assez, assez beau, le bas qui était presque son beau frère, c'est lui qui avait épousé. Elisabeth dit « Si vous arrêtez Robespierre, je demande d'être arrêté. Oh, » ben ça va, si vous voulez. Et puis Bonbon, Augustin, le tout petit, vous savez, c'était le Benjamin, il avait 26 ans, il avait l'air d'avoir 20 ans. Il dit « Si vous arrêtez Maximilien, moi aussi, eh ben, ça fera le bon poids, ben, on arrête aussi Maximilien, le, le petit Augustin. » Alors on arrête Robespierre, Henriot qui dirigeait la garde nationale, qui était maintenant républicaine et plébéienne, arrache Robespierre aux gendarmes, on l'enferme à l'hôtel de ville, on bat le rappel pour espérer que les faubourgs vont se lever il y avait 48 sections dans Paris, il y en a 17 qui me répondent sur 48, 17 pas plus. 3500 gars se réunissent devant l'Hôtel de Ville, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les 3500 gars? Robespierre refuse de les envoyer à l'abattoir, on lui dit mais signe un ordre qu'ils attaquent. Robespierre dit non assez de sang d'ailleurs tout est foutu tout est tout est perdu. Alors comme ces 3500 gars à qui on donne même pas une miche de pain ni un verre de vin, s'en vont. Dans la nuit du 27 au 28 à 2h30 du matin, il n'y a plus personne pour protéger Robespierre qui est dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. C'est alors que Léonard Bourdon, héroïque, à la tête de 14 gendarmes, décide de mettre la main sur Robespierre. La tradition dit que c'est un gendarme dont le nom est incertain. Les gens disent « méda », les autres disent « merda », je préférerais la deuxième version. Le gendarme « merda » va tirer un coup de revolver sur Robespierre et lui casse la mâchoire. Bonbon, Augustin prend peur, 28 juillet, il fait très chaud, il saute par la fenêtre qui est ouverte et il se fracasse les jambes. Quant à le bat, il se tue. Et les gendarmes, qui avaient probablement le goût du divertissement, ont pris Couton, qui était là. Couton, vous savez, c'est un paralytique, hein, il est dans sa petite voiture. Alors, ils vont le lancer depuis le haut du grand escalier d'Hôtel de, de Ville, parce que ça sera de, de l'agréable pirouette. Ce qui va permettre à M. Gaxot de l'Académie française d'écrire « Et au bas des marches, Couton faisait le mort. » Et puis, ce sera les 106, ce sera les 106, vous entendez, 106 exécutions. C'est la libération de Paris, comme va écrire Monsieur Bessan massenet dans son livre de 1946. On avait réservé... Robespierre pour la fin, bien entendu, pour qu'il puisse bénéficier du spectacle, et comme il avait la mastoire cachée et qu'il avait une espèce de bandeau autour de la tête, pour le guillotiner, il faut bien qu'on arrache le bandeau. Alors au moment où, debout, devant la guillotine, on lui arrache le bandeau, tout le monde voit cette bouche ouverte et sanglante d'où s'échappe un hurlement. Et bien c'est fini. La révolution, la révolution in inacceptable est terminée. Il n'y plus de maximum. Monsieur Boissy d'Anglace va monter bientôt aux applaudissements du ventre pour annoncer qu'on rétablit le sens, on détruit le suffrage universel, et Boissy d'Anglace prononce cette admirable parole, une république, une, une site, un pays, un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre social. La pauvre Madame de Stahl qui avait dû fermer son salon va pouvoir enfin le rouvrir. Elle reviendra de Copet avec dans ses bagages Benjamin Constant les poches pleines de juteux francs suisses. Alors j'ai à peu près fini. Quelle est la conclusion? Ben vous savez bien qu'on me reproche de plus en plus d'être manichéen. Il y a le blanc et le noir, il y a le bien et le mal, tout ce qui est à droite c'est le mal et tout ce qui est à gauche c'est le bien. Robespierre est un petit saint, il n'y a pas de petit saint. Robespierre est quelqu'un dont je connais parfaitement les défauts, très orgueilleux, assez insupportable, capable de haine. Il y a un prêtre qui l'a détesté, qui s'appelle l'abbé Jacques Roux, qui faisait partie des enragés, qui était un prêtre ultra gauche, vous savez. Je ne sais pas pourquoi, Robespierre l'a poursuivi d'une véritable férocité, ce prêtre a fini par se suicider en prison tellement Robespierre le tragassait. Je sais aussi que Robespierre est un homme sanglant. Il a voté la mort de Louis XVI et il a voté d'autres morts. Et s'il fallait opter par exemple entre Gandhi et Robespierre, il est bien certain que ce n'est pas Robespierre que je choisirais. Mais pour finir, je voudrais vous apporter une citation inattendue de Graham Greene. C'est dans Les Comédiens. À la fin des Comédiens, Graham Greene met en scène un petit curé de la République dominicaine tellement peu important qu'il n'a même pas de nom. Il y a un docteur communiste c'est le docteur Magiot. Et on compare la violence et l'indifférence. Et le petit curé dit, la violence peut être une forme de l'amour. Ça peut être un visage indigné de l'amour. La violence est une imperfection de la charité, mais l'indifférence est la perfection de l'égoïsme. Quant au docteur Maggio le communiste, il va dire lui, j'aimerais mieux, au conditionnel, hein « J'aimerais mieux avoir du sang sur les mains que de l'eau de la cuvette de Ponce-Pilat. Pilate. Peggy distinguait les hommes en deux groupes, vous savez, grosso modo. Il disait, il y a ceux qui ne s'occupent que de leur sexe et de leur compte en banque. « J'appelle ça la mère morte, disait-il. »« Il y a ceux qui s'occupent un petit peu, un petit peu, autre chose que de leur plaisir et de leur argent. »« Et à la limite, disait-il, reprenant Pascal, à la limite, il y a les témoins qui se font tuer. »« Eh bien, je crois que je n'ai pas sollicité l'histoire. »« Et je ne vous ai rien caché, j'ai essayé d'être loyal. » Pour moi, Robespierre, c'est un témoin qui s'est fait tuer.
1: Nos applaudissements l'ont prouvé nous remercions sincèrement monsieur guillemin pour sa leçon d'histoire et comme d'habitude nous faisons une petite pause mais une très courte pause parce qu'il aimerait quand même dans les questions détailler certaines certains problèmes qu'il n'a
0: pas pu élaborer on sait pas que j'y tiens hein oui. si vous avez des questions je veux bien pas trop hein, 20 minutes par là parce que j'ai plus beaucoup de soupe. Hein. bon alors on s'arrête on s'arrête 5 minutes quoi hein. on s'arrête 5 minutes
2: Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier d'être resté pour la deuxième partie, tout en réitérant encore nos remerciements à Monsieur Guimain. Et je n'ai certes pas son éloquence, et je vais de ce pas lui passer la parole pour répondre à vos questions. Toutefois, je voudrais dire deux choses. Je vous demanderai de les faire courtes, précises, de manière à ce qu'on puisse en faire assez bien. Parce que vous avez certainement remarqué, comme moi, que Monsieur Guimin a pas mal parlé, n'est-ce pas Et beaucoup. Et il ne voudrait pas dépasser un temps de 20 minutes. Alors, pour poser vos questions, vous levez le doigt, vous poussez sur le bouton qui se trouve devant vous, et seulement lorsque la lampe rouge s'allume, vous parlez.
0: Alors, allez-y, s'il vous plaît, hein, ça me ferait plaisir que quelques personnes me posent des questions. Ah, merci.
1: Écoutez, j'ai peur que la réponse ne puisse être ni précise ni courte. Mais enfin, si vous ne voulez pas répondre, ne répondez pas. Il y a deux événements de la Révolution. Euh, enfin, un événement de la Révolution et un personnage dont vous n'avez pas parlé. Ce sont les Massacres de Septembre et Marat. Alors, si vous pouvez un tout petit peu préciser comment ils s'insèrent dans votre exposé, j'aimerais bien.
0: Alors, qu'est-ce que c'est les Massacres de Septembre Eh bien, vous vous rappelez, la situation est celle-ci. Les Austro-Prussiens, surtout les Prussiens, ont fini par avancer. Hein. On vient d'apprendre que Verdun est tombé. C'était la dernière citadelle qui pouvait défendre Paris. Alors à ce moment-là, il se produit des choses que l'on ne sait pas assez, que je vais vous dire, des quantités d'aristocrates avaient été arrêtés, ils étaient dans les prisons. Ces gens avaient le droit de commander à l'extérieur des repas et ils avaient organisé, dès que la nouvelle de Verdun, de la chute de Verdun est arrivée, ils avaient organisé de grandes fêtes dans les prisons. Alors, ces fêtes se produisaient avec tumulte, on entendait ça à l'extérieur, et depuis plusieurs jours, des quantités de jeunes français s'engageaient comme volontaires. C'est le moment où Danton avait poussé son fameux cri, vous savez, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. J'ouvre ici une parenthèse, je n'oublierai pas Marat, j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que ce cri de Danton était un cri artificiel et fictif, puisque Danton était en train de négocier secrètement dans la coulisse avec les autres Bruxiens pour qu'il n'y ait pas de combat. Effectivement, vous savez ce qui va se passer Nous, les Français, nous serons en face des Prussiens à Valmy et le combat n'aura pas lieu. Brunchwick, qui peut-être a été acheté ou qui a d'autres raisons, ne lancera pas l'infanterie prussienne. Donc quand Danton dit qu'il faut aller se battre, il faut s'engager, c'est surtout pour dégorger Paris des éléments les plus tumultueux. Et quand il annonce que c'est du super patriotisme, n'en croyez rien puisqu'il est en train d'essayer de traiter en livrant une partie du territoire français. Bien, alors il y a tous ces, tous ces aristocrates qui font leur grand festival. Et festins dans les prisons et qui chantent des chansons en l'honneur de ceux qui vont venir les délivrer Alors, il se produit à ce moment là d'une manière assez organisée du reste, ces massacres, à savoir que surtout les femmes ou les parents de ceux qui se sont engagés entrent dans les prisons pour couper le coup à ces gens qui chantent victoire quand leurs enfants sont en train de se faire tuer il y a là une organisation qui dure 48 heures ou moins où section par section et prison par prison on entre et on tue Danton était à ce moment-là le ministre de la Justice. Et quand on vient lui dire « essayez d'arrêter les massacres », il répond « non, les prisonniers ne m'intéressent pas ». C'est un moment affreux, hideux, de la Révolution française, mais je vous en donne l'explication. Il y avait, pour ainsi dire, provocation de ces aristocrates qui se félicitaient de voir arriver les étrangers. Voilà tout ce que je peux vous dire, grosso modo, sur les massacres de septembre. Marat. Marat est un homme dont je crois qu'on pourrait partiellement au moins réhabiliter le visage. Vous savez, M. Massin a fait aussi un livre sur Marat, lui qui a fait son beau livre sur Robespierre. Marat était au moins désintéressé, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait acheter et qui vivait dans la pauvreté. D'autre part, en avril 1991, Marat avait fait une chose qui me touche. Parmi ce que j'avais à vous dire et que j'ai coupé, puisque j'étais déjà tellement long, je voulais vous parler d'un certain discours du X8 Floréal, je crois, 18 Floréal, du livre Floréal en deux, de Robespierre. Ce discours était une attaque extraordinairement violente contre Voltaire. Il avait dit, la philosophie de Voltaire, je ne sais pas si je ne vais pas bafouiller parce que je n'ai pas revu ce texte-là, cette espèce de philosophie pratique, qui, réduisant l'égoïsme en système, considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons adroits. Voici la morale de Candide, disait-il, Robespierre. En avril 91. Lorsque la constituante avait décidé de porter les cendres de Voltaire au Panthéon, excluant celles de Jean-Jacques, qui n'y seront portées que par Robespierre en avril quatorze Marat avait fait un texte très très intéressant dans ce journal L'Ami du Peuple pour dire :« Comment osez-vous, vous constituants et qui vous dites hommes de liberté, comment osez-vous panthéoniser Voltaire, qui est un homme qui n'a pas cessé de ramper de, au, au pied des puissants et dont la philosophie politique était celle que je vous ai dite tout à l'heure. J'ai envie de vous la répéter cette phrase on ne la cite jamais. Elle est extraordinaire, enfin, de l'impidité. » Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne. Et bien Marat connaissait ça. Et Marat s'était déchaîné contre la panthéonisation de Voltaire. Maintenant, vous savez, son assassinat a été lamentable puisque cette fille, Charlotte Corday, est entrée chez lui en, en disant qu'elle venait lui parler des intérêts de la République. Elle arrivait de, de Caen, oui, je crois. Elle arrivait de Caen, et il y avait une petite armée constituée par les Girondins à Caen. Elle faisait semblant d'être quelqu'un qui venait avertir un des défenseurs de la République qu'il y avait un danger à Caen. Et lui, il l'a admis en toute bonne foi en se disant « Cette fille est une révolutionnaire, Enfin, c'est quelqu'un qui veut nous aider. » Et elle l'a poignardée, comme vous savez, dans sa baignoire. L'homme avait certainement des défauts. Il était d'abord horrible à voir. Vous savez qu'il était couvert de pustules. Ça lui a nuit beaucoup pour sa réputation parce qu'il était sale. Il avait beau se laver, il paraissait toujours dégoûtant. Il avait certainement de la violence en lui. C'est quelqu'un qui n'était pas comme Robespierre. Lequel avait plutôt peur de la mort des autres, tandis que Marat était un guillotineur, c'est vrai. Mais je crois néanmoins qu'il avait en lui au moins une indépendance d'esprit et une probité inattaquable. Voilà très rapidement ce que je peux répondre sur les deux questions. Autre question Ah, monsieur. Ah oui, il faut mettre.
1: Robespierre a introduit la culte des lettres suprêmes.
0: Pardon, j'ai pas compris. Robespierre
1: Robespierre a a introduit la
0: culte de l'être suprême. De l'être suprême, bon c'est ça.
1: Comment elle a décrit cet être suprême Oh,
0: il n'y a, a aucune description chez lui de l'être suprême. Il dit simplement, répétant Jean-Jacques Rousseau, « Il y a un être des êtres ». Vous savez, être des êtres, ça veut dire « Nous existons ». La vie est une réalité. Cette vie ne peut s'expliquer que s'il y a une première origine de la vie. La première origine de la vie, c'est ce que j'appellerais l'être suprême. Je ne veux pas entrer dans une discussion métaphysique là-dessus, mais ce qui m'avait intéressé, c'est pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, Robespierre savait que ce mot « Dieu » était déjà un mot compromis, qui avait été mis à toutes les sauces, qui était capable de répugner des tas de gens et il cherchait un autre vocabulaire, comme avait fait Jean-Jacques dans, dans sa profession de foi de Vicar Savoyard. Robespierre était un franc-maçon, et les maçons de l'époque étaient des gens spiritualistes, profondément spiritualistes. Et Robespierre croyait réellement à l'existence d'un pouvoir d'amour, selon lui c'était une puissance d'amour, un être infini, dont l'homme est une émanation et que l'individu peut rejoindre, s'il voue sa vie, à la vérité et à la justice. C'était, si vous voulez, un côté enfantin et puéril. Il y avait, chez Robespierre, un côté d'enfantillage. Mais je ne peux pas vous définir l'être suprême parce que lui-même n'en a pas donné de définition. Ça suffit comme réponse là-dessus, oui. Autre question Quelqu'un Ah, monsieur, oui, bien. Il lui-même qui oublie.
1: Qu'est-ce que l'on sait d'Augustin, le frère de
0: Ben, je sais rien. Sur Augustin, non, je sais que c'était un bon petit type. Donc, il avait 26 ans, c'était le plus jeune député de France. Il avait une prodigieuse admiration pour son frère. Ah oui, s'il si, y a quelque chose sur Augustin, mais est, ça va plus intéressant pour Napoléon que pour notre histoire. Puisque vous savez qu'il Augustin avait été envoyé comme représentant en mission. Vous savez ce que c'était que les représentants en mission hein? C'était des membres de la convention qui allaient voir ce qui se passait dans les départements. Et Augustin avait été envoyé en représentant en mission en Provence. Et à ce moment-là, Bonaparte était arrivé de Corse, il était entré le 13 juin, je crois, 1791 sur le sol français, et qu'il était très malin, ce Bonaparte qui est né à ce moment-là que le capitaine, qui voulait se pousser, et quand il avait su que le représentant en mission dans la région de Provence était le frère de Robespierre, vous pensez s'il a léché le petit Augustin. Alors il y a une lettre d'Augustin à son frère Maximilien, disant j'ai mis la main sur un républicain incontestable dont les propriétés ont été pillées par l'affreux Paoli. Vous savez, Paoli c'était le corse qui queue, etc. Et alors, euh, c'était la politique de Bonaparte à ce moment-là. Il avait trouvé tous les républicains pour dire euh, comme je suis un républicain indiscutable, Paoli qui n'est pas un républicain a pris mes propriétés, il faut me donner des indemnités. Je suis sûr qu'il en avait déjà gratté pas mal. Alors il est arrivé à persuader le petit bonbon, le petit Augustin, qu'il était un républicain de premier ordre et Augustin a envoyé une lettre à son frère, Maximilien, recommandant ce magnifique républicain et qu'est-ce qu'il disait aussi l'artilleur le, le, oui, le plus qualifié pour prendre le, le commandement des troupes à Toulon et c'est à cause de l'intervention de Bonbon enfin d'Augustin que Robespierre va devenir le chef de l'artillerie à Toulon et qu'effectivement il a contribué à la libération de Toulon des anglo-bourgeois Anglo parce que c'était la bourgeoisie de Toulon qui avait fait appeler les anglais par l'intermédiaire des amiraux autrement le, le Bonbon il n'a rien fait de particulier à ma connaissance oui, là -bas en haut.
2: Je voulais savoir le... quel est le rôle de Saint-Just dont vous nous avez parlé assez brièvement. Ah ouais,
0: oui. Saint-Just s'est surtout occupé des affaires militaires. Toutefois, Saint-Just a fait quelque chose d'autre qui avait excité prodigieusement le ventre, le marais contre lui. Il avait demandé que les biens des aristocrates fussent donnés aux plus pauvres de chaque commune. Jusqu'à présent, les biens des aristocrates saisis étaient mis en vente. Vous savez, et les biens de l'Église avaient été mis en vente, ce qui avait permis à la bourgeoisie d'affaires de faire des opérations admirables. On avait acheté pour très peu de choses des biens ecclésiastiques comme Danton. Mais Saint-Just osait dire voilà des biens, des propriétés qui appartiennent à tel aristocrate ces propriétés seront données aux indigents. Ça avait produit des hurlements ça si yes avait dit mais c'est un attentat à la notion de propriété on peut bien saisir une propriété et la revendre, mais on ne peut pas prendre une propriété et la donner. Voilà un des actes de Saint-Just, moins connu que sa préparation, que son action militaire, mais c'est surtout par sa, son travail avec Hoche, oui c'est bien Hoche, oui avec Hoche à Strasbourg, qu'il est remarquable. Saint-Just, beaucoup plus que Carnot, s'occupait de stratégie, s'occupait de reconstituer l'armée, et je crois pouvoir dire que Robespierre s'intéressait moins aux affaires militaires que Saint-Just ne s'en occupait, et qu'un livre honnête sur l'histoire militaire de la Révolution française mettrait Saint-Just au premier rang et bien avant Carnot. C'est tout ce que je peux vous dire sur un sujet que je n'ai pas étudié à fond. Oui
1: Peut-on définir la prise de conscience politique des Français de l'époque, et en particulier des Parisiens
0: Définir, recommencer, définir la prise de conscience, ça voudrait dire quoi La prise de conscience politique Oh non, très très peu, vous savez. Je crois que la pensée d'abord politique de Robespierre était courte. C'était la politique du contrat social... Au point de vue de la propriété, vous avez vu que c'était une idée de répartition de la propriété en petites propriétés surtout rurales, ils voulaient que les villes se décongestionnent, c'était déjà une curieuse idée, mais je ne crois pas qu'on puisse dire oui, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y avait une prise de conscience en dehors de quelques uns dans les clubs. Il y avait, sortes, il y avait deux sortes de réunions politiques à Paris il y avait les clubs proprement dits, qui étaient donc les Cordeliers et les Jacobins, et puis il y avait ce que Monsieur Soboul a étudié, ce que l'on appelait des assemblées populaires. Paris était divisé en 48 sections, et les militants, le mot n'était pas encore à la mode, les gens qui étaient passionnés par la République, par la Révolution, se réunissaient dans ces assemblées locales, quoi, et discutaient le coup. C'était jamais très intéressant, M. Soboul avoue qu'il a été obligé de lire des milliers de pages où ça se répète, où des types qui n'avaient pas de responsabilité proposaient des idées souvent farfelues. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une toute petite part de la population parisienne et une part encore plus infime de la population rurale, a commencé à suivre le conseil de Robespierre, à savoir ouvrir les yeux sur les causes de la misère. Mais à mon sens, là je vais peut-être trop loin, à mon sens, Robespierre n'avait pas encore perçu qu'elles étaient les causes de la misère. Il n'avait pas vu le, le système, ce que j'appellerais grosso modo, et je vous demande de m'excuser, enfin c'est mon idée, le système à faire des riches avec l'argent des pauvres. Eh bien, il n'avait pas vu comment, comment ça fonctionnait. Si bien qu'on ne peut pas parler, à mon sens, d'une prise de conscience sociale, autour de Robespierre, on peut, prendre, on peut parler d'une prise de conscience très limitée et réduite à un très petit nombre de gens, d'une prise de conscience politique, à savoir l'asservissement de la nation à des gens bien installés, mais pas de prise de conscience sociale et économique. Grosso modo, voilà ce que je répondrai. Et très petit, hein, ils sont très peu nombreux, les gens qui commencent à ouvrir les yeux. À partir de Baboeuf, ça va changer, Baboeuf 95, vous savez. Les babouvistes, un type comme Sylvain Maréchal par exemple, et d'Arte, d'Arte qui se poignardera au lieu d'aller à la guillotine, étaient des gens qui vont poser le problème économique comme Robespierre n'a pas su le poser. Et il y a le petit groupe des babouvistes qui représenterait, si vous voulez, sous la première révolution, quelque chose qui ne se retrouvera même pas en 1848, mais qui se retrouvera au moment de la Commune. Les babouvistes sont des gens très en avance sur leur siècle, et très en avance sur Robespierre. Ceux-là sont peut-être en effet des premiers collectivistes. Mais autour de Robespierre, prise de conscience à peine politique, pas du tout économique. Oui, Est-ce qu'il y avait d'autres clubs de Jacobins en province ou dans oui, les oui. grandes villes Ah oui, beaucoup. Les, les Jacobins s'aimaient partout. Enfin, il y a, dans toutes les grandes villes, il y avait un club des Jacobins. Je ne sais pas s'il existe une histoire. Je ne l'ai pas lu des Jacobins de province, mais je peux vous affirmer qu'effectivement, il y en avait une espèce de franc-maçonnerie, enfin, de réseau de Jacobins à travers toute la France. Et quand Robespierre faisait un discours, les, ce discours était imprimé et envo un discours aux Jacobins était envoyé à toutes les cellules, à toutes les sections. Là, il y avait quand même une influence nationale de ce qui se passait dans le club parisien des Jacobins. Et monsieur. Avez-vous appuyé sur votre truc
1: Ça y est, ça marche. Est-ce qu'on est qu peut déceler chez Robespierre une sorte de politique d'équilibre de, ou de double jeu, comme on voudrait, comme on voudra, qui consiste à lutter contre la faction la plus girondine en demandant l'appui des, des bras nus, des, des ouvriers, des artisans, des paysans, tout en prenant bien soin de maintenir cet appui dans des limites raisonnables qui ne mettent pas en péril les fondements même du droit de propriété, par exemple. Un peu, un peu ce que prétend Guérin dans son bouquin. Est-ce que c'est exagéré, selon vous, ça
0: aspect, mais Il a beaucoup simplifié les choses. Dans la, la République des bras nus s'appelle comme ça, je crois, Guérin. Hein classes des Branus, oui. En particulier, il n'y a pas moyen de dire que Robespierre s'appuie sur tel clan contre tel autre, étant donné que deux clans qui, cependant, se haïssaient, je veux dire le clan des Hébertistes, qu'on avait les enragés, et le clan des Dantonistes, qui étaient au fond des modérés, s'entrehaïssaient, mais étaient unis dans la haine de Robespierre. Alors, il ne pouvaient pas jouer de l'un contre l'autre, puisque les deux le détestaient également. Alors Jacques Roux, c'était aussi c'était un enragé, en effet, Jacques Roux. Mais je n'ai pas non plus étudié de près, quoi. Monsieur Domanger a fait, paraît-il, un livre sur Jacques Roux que je n'ai pas lu. Je ne pense pas que c'était un salaud. Je veux dire que, pardonnez-moi cette expression, Hébert était vraiment un personnage méprisable, parce qu'Hébert faisait 30 000 livres par mois, faisait, était un homme extrêmement aristocrate, d'allure, très distingué, et employait, vous le savez sans doute, ce vocabulaire immonde, qui croyait qu'il plaisait à la plèbe, il voulait se mettre au niveau, au niveau des pauvres gens, et mettait toujours des bougres, des foutres, enfin vous savez, vous rappelez le style. L'abbé Jacques Roux n'était pas du tout comme ça. C'était, semble-t-il, une espèce de saint local. Enfin, c'était un type, dans son arrondissement, je ne sais plus lequel, au centre de Paris, qui était entouré d'une grande vénération. Cependant, je, je réponds mal à votre question, mais je vais vous dire quelque chose, Jacques que j'étais. Une des, une des raisons que Robespierre avait de le haïr, c'est un mot que je n'aime pas, mais peut être, c'est ceci lorsque Louis XVI était monté à la guillotine, vous savez peut être que Louis XVI avait demandé à un prêtre non assermenté. On en avait trouvé un à Paris parce qu'il n'était pas français, c'était un prêtre irlandais et qui, par conséquent, n'avait pas dû apprêter le serment de soumission au, à la constitution civile du clergé. Mais, il n'y avait pas que ce prêtre irlandais et catholique, quoi, sur l'échafaud, il y avait l'abbé Jacques Roux. Je ne sais pas pourquoi il était monté, mais il était là, à côté de Louis XVI, au moment où on allait couper la tête à Louis XVI. Et Louis XVI s'est tourné vers ce français, prêtre français, qui n'était plus habillé en prêtre, mais il savait que c'était un prêtre, et il lui a demandé quelque chose, il lui a demandé, je crois, de porter à sa femme tel mot, enfin une phrase quelconque. Et ce prêtre Jacques Roux, avait répondu avec une horrible insolence, à cet homme qu'on ne devait plus considérer comme le roi, mais qui était simplement quelqu'un avec qui on allait couper la tête, un homme qui, une seconde plus tard, serait mort, et l'abbé Jacques Rouge, sans pitié, avec une cruelle inhumanité, lui avait répondu brutalement, et avait refusé ce que lui demandait le roi. Je sais que Robespierre l'avait appris, je sais que Robespierre avait dit c'est une indignité de s'adresser ainsi à un homme qui va mourir, et pourtant Robespierre avait voté la mort du tyran, mais il trouvait que, humainement, à la dernière seconde, on pouvait tout de même faire un message. C'est une des raisons qu'il avait de détester Jacques Roux, mais il y en avait probablement d'autres. Alors revenons à la politique, Jacques Roux était un enragé, mais un enragé pur. Hébert était un enragé impur. Tenez, je vais vous donner un détail sur Hébert. Vous savez que c'est les hébertistes qui ont demandé les, le plus violemment la mort de Marie-Antoinette. La mort du roi s'imposait peut-être, pour des raisons politiques, la mort de Marie-Antoinette ne s'imposait en aucune façon. Et vous savez aussi ce qu'Hébert avait inventé pour la perte devant le tribunal révolutionnaire, puisqu'on a fait qu'emparaître le petit, qui avait huit ans, le dauphin. Et vous savez, non, vous ne savez peut-être pas, qu'Hébert était allé trouver l'enfant, l'avant-veille. Avant de le faire comparaître, hein, et qu'il lui avait dit, voilà ce qu'il faut expliquer. Vous le savez, enfin j'y vais, c'est très brutal, vous savez qu'il avait dit, c'est maman qui m'a appris à me masturber, elle m'a fait coucher, entre elle et une autre femme. Ce petit a répété ça sans savoir ce qu'on lui disait. C'est Hébert qui avait eu cette idée immonde. Vous savez qu'à ce moment-là, la pauvre femme à Marie-Antoinette s'est retournée vers le tribunal, puisqu'il y avait des tas de gens qui étaient là. Et puis elle a dit, j'en appelle à toutes les mères. Ben, c'est Hébert qui avait signé mini. Alors vous voyez quel que, que bonhomme c'était entre Hébert et Jacques Roux, il y a une différence de nature. Jacques Roux est certainement un homme très propre, très très noble, très insoupçonnable, quoi, mais que Robespierre considérait probablement comme un exagéré, comme un exalté, comme un type qui était capable de jeter la France dans l'anarchie. Et pour maintenir le respect de l'État, Robespierre avait frappé les, ses enragés indistinctement. Quoi. Tous ceux qui lui paraissaient des extrémistes, il les avait fait passer à la guillotine huit jours, jours avant d'entendre. Mauvaise réponse, hein. ce n'est pas parfait ma réponse, c'est tout ce que je là-dessus. Encore une ou deux, puis ça va être fini. Hein, parce que...
2: Encore deux questions.
0: Et... Oui, deux questions, hein, puis on coupera. Ah, monsieur, oui.
1: Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'ambiance qu'il y avait autour des, des guillotinages publics
0: C'était un spectacle ou euh... Vous savez bien que c'était affreux. Enfin, il y avait les tricoteuses, comme on dit, quoi les femmes qui venaient s'installer. C'était un beau spectacle, paraît-il, enfin, d'aller voir les gens guillotinés Alors, on, on se disputait les chaises, puis, à, puis à, pour attendre les gens, alors elles tricotaient. C'est ce qu'on appelait les tricoteuses qui voulaient... Dans tout régime et dans, et, et, et dans tout état, il y a toujours des gens qui ont envie de voir les autres mourir. Tenez, je vais vous raconter quelque chose qui n'a aucun rapport avec la révolution, mais je vais vous le dire parce que c'est une petite trouvaille que je viens de faire. C'est à propos de Jeanne d'Arc, je travaille sur Jeanne d'Arc maintenant, drôle d'idée, mais enfin bon. Alors, vous vous rappelez peut-être que le, 20, le 24 mai, oui, attendez, le 24 mai 1430, Jeanne va abjurer. Hein, vous vous rappelez, elle a, elle a pris peur, quoi. elle dit, ben, ben à Cochon et au tribunal ecclésiastique, elle dit, c'est vrai, j'ai menti, enfin, toutes ces voix étaient des, des voix trompeuses. Bien, à ce moment-là, disent certains témoignages, des pierres furent jetées contre l'évêque Cochon. Et un texte dit, les Anglais ont été fâchés de ce que Jeanne échappa. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas le temps de vous expliquer le détail. Ce n'est pas les Anglais qui ont lapidé Cochon, c'est la population, la population de Rouen. Pourquoi parce que Jeanne avait été achetée à Philippe de Bourgogne, vous vous rappelez peut-être qu'il avait fait prisonnier, pour la somme de 10 mille livres. Les Anglais avaient acheté dix mille livres. Mais les Anglais avaient dit, on ne veut pas payer, il faut que ce soit les Rouennais qui payent. Alors les dix mille livres avaient été fournis par les gens de Rouen. Alors les gens de Rouen se félicitaient d'avoir un beau spectacle, une jolie petite fille qu'on allait brûler, vous savez, ça vaut la peine, enfin, on allait voir sa robe brûler et tout, hein. Alors quand ils voient que Jeanne a abjuré et qu'elle ne passe pas à l'échafaud, fureur de la foule c'est la foule qui jette des pierres, parce que la foule dit, ben remboursez quoi, ce qu'on ce qu attendait le plus intéressant, c'est ça qui s'est passé. Et alors à ce propos, j'ai trouvé un texte inédit de Victor Hugo, qui est un, une note manuscrite qui est dans un certain poème qui a été publié par lui dans les quatre vents de l'esprit, où il dit, la foule, quelle chose hideuse que la foule, dit-il, est-ce qu'elle n'a pas craché sur la face fracassée de Robespierre et qu'elle n'a pas ri au supplice de Jeanne d'Arc et au passage du Christ dans les rues portant sa croix. Alors, la foule, eh ben, elle est la même, qui était autour de la guillotine, là, de Robespierre, que Robespierre avait organisé, ou Danton, qui était bien content de voir couler le sang. Et c'est la même foule qui se trouvera, là, sur la place de la Révolution, pour voir tomber la tête de Robespierre. Il y a des gens atroces partout. Où était -elle, la dernière question euh,
1: Vous avez dit que Danton était un prévaricateur. Oui, oui, certainement. Et que Marat, comme Robespierre, étaient des hommes probres et honnête, hein. oui. Or, j'ai lu le mois dernier, tout à fait par hasard dans Historia, que... Je me rappelle plus... Oui, 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 oui,
0: oui. excusez-moi. Quelle référence Ah non Histo... Alors, vous avez lu quoi dans Historia
1: euh, Je me rappelle plus le nom de l'auteur, hein, Pardon Comment Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, hein. oui. Il faut bien lire quelque chose en chemin de fer, C'est une euh... mauvaise
0: lecture. Ben, oui, 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 euh, oui,
1: Alors... oui. C'était un article sur Albertine Marat et la campagne de Marat. Et Albertine Marat disait, 50 ans après la mort de Marat, que Marat regrettait que Robespierre ait fait guillotiner Danton. Et que si lui avait été Robespierre, il aurait plutôt fait guillotiner Robespierre que Danton.
0: Attendez, recommencez. Marat regrettait...
1: Que Robespierre
0: ait fait et guillotiner, guillotiner Danton. Oh ben comment pouvait-il faire Il était mort. Il est mort le 10 juillet 93. J'avais un peu peur de ça. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Mais j'avais... Non, non. D'accord. Mais, mais oui. Marat hein? a été tué le 10 oui, oui, juillet 1993 oui, oui, oui. et Danton est exécuté le 5 avril 94. J'avais un peu
1: vrai. peur de ça, j'y ai pensé, mais euh, apparemment Marat préférait Danton à Robespierre. Hein. C'était ça le fond de la question.
0: Je bon, bah, ben, je crois pas. Enfin. D'abord, premièrement, ce que je viens de vous dire au point de vue de la date, et puis deuxièmement, oui, 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 la date j'avais Pardon, monsieur.
1: La date, j'avais pensé qu'il devait y avoir une non-concordance de date. Hein.
0: Non, je n'ai pas de texte sur Marat et Danton, mais. Je... Marat était un type intelligent et je suis sûr oui. qu'il savait qui était Danton enfin, Danton ça se voyait mais Oui, mais que...
1: bien sûr, je suis d'accord je suis complètement d'accord avec vous sur les jugements
0: Alors, alors je ne comprends
1: question. pas ce jugement de Marat sur Danton et Robespierre hein.
0: Mais simplement, c'est une erreur quoi. Non, écoutez, pour finir que je vous dise, c'est pas que j'ai quelque chose contre-historia enfin, ah, bon, Mais, oh, mais... Je...
1: <rire>
0: mais voyez-vous, toute l'histoire est à refaire croyez-moi, hein. J'ai lu, lu un livre de 1864, qu'on ne lit jamais, de Victor Hugo, qui s'appelle William Shakespeare. Dans William Shakespeare, il y a un chapitre sur l'histoire, telle qu'elle est faite. Et bien, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est encore valable. Hein. En 1864, Victor Hugo disait, l'histoire a toujours fait sa cour aux puissants. L'histoire, elle est toujours orientée, vous savez, la mienne aussi, probablement. Mon fils a été longtemps attaché, trois ans attaché culturel à Pékin. Il a lu les histoires, en traduction, que l'on présente au peuple chinois. Il était plutôt maoïste, mon fils, mais il me disait c'est tout de même terrible de voir comment les Chinois présentent notre histoire. Bon, c'est affreux, si vous voulez. Mais est-ce que vous croyez que nous, les histoires que nous lisons dans notre Occident, quand il est question de la Chine, par exemple, quand il est question des, des boxers, hein, vous savez, de l'insurrection des boxers, c'est aussi scandaleux que la manière dont Mao présente l'histoire occidentale. L'histoire, c'est terrible à faire. Vous savez, il faut s'appliquer. Moi, j'essaye de faire ça honnêtement, objectivement, objectivement et non pas d'une manière impassible. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité C'est le respect des faits. Alors, j'essaie simplement, quand je suis devant un problème, où je sens parfaitement quelle est mon option, j'essaie de ne rien dissimuler de ce qui peut me gêner, et d'apporter tous les textes qui nous sont fournis. Je crois qu'il faut recommencer à faire l'histoire, et un monsieur comme Soboul, dans son livre de 1968, qui s'appelle « La première république », malgré, bien qu'il soit marxiste et athée, me paraît avoir apporté là un type d'histoire exemplaire. Quand j'ai essayé de raconter l'histoire de 1870, dans les trois bouquins que j'ai fait là-dessus, eh ben, moi j'ai essayé de faire aussi de l'histoire honnête. Je crois qu'il y a un énorme travail à refaire tant en histoire littéraire qu'en histoire pour reprendre les événements un par un. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec Jeanne en me disant je suis convaincu qu'il y a des masses de légendes. On va essayer de voir ce qui résiste, ce qui subsiste, ce qui tient bon. Voilà ma conclusion. Si vous voulez l'histoire est à refaire mais on peut y arriver quand on est honnête.
2: Monsieur Guimard, je vous demanderai de me laisser être l'interprète du nombreux public qui, ce soir, vous a si chaleureusement soutenu par leur applaudissement. Nous espérons tous encore avoir de nombreuses fois l'occasion de vous entendre dans cette salle. Et euh, par la même occasion, permettez-moi aussi, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont pris la traduction, je crois que ce soir, nos traducteurs méritent aussi un grand remerciement.